0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Astrológico y también de Horóscopos Podcast. En esta ocasión me acompaña Gonzalo, Gonzalo Herrera, que está desde España. Hola Gonzalo. Hola
1: Max, a todo,
0: ¿cuánto ¿tanto tiempo? tiempo? Mucho tiempo que no grabamos un video juntos. Eh, eh, por, por lo general trabajamos en hacer videos que son pertenecientes al podcast eh, Horóscopos Podcast, que lo puedes encontrar así en Spotify y en YouTube, donde hablamos de astrología, específicamente de astrología tradicional y helenística. Y en este video vamos a hablar, conversar acerca de algo que está por pasar, que viene en los próximos días, y es Saturno entrando en Pisces. Yo sé que muchos de nosotros estamos un poco atentos a lo que podría mostrar este tránsito, así que en esta ocasión vamos a trabajar en conjunto, a hablar acerca de qué podría significar y por qué es tan importante y por qué está siendo relevante también en este momento.
1: Exacto, porque creo que es importante, todos los tránsitos lo son, pero lo de que Saturno tarde la media de unos años en cambiar de signo lo hace más relevante ¿no? de los planetas a la hora de hacer el cambio.
0: Exacto, y bueno, es, es tiempo porque Saturno... Eh, se va a quedar un, un buen tiempo en, en Pisces y quizás eso es lo que genera que tengamos cierto temor o que haya temor al hablar de Saturno o al cambiar de signo eh, porque ya no va a estar en Acuario sino que va a estar en, en Pisces eh. y quizás esa es la pregunta porque hay miedo al hablar de, de Saturno cambiando, cambiando de signo?
1: Saturno al fin y al cabo siempre tiene esa auda no esa energía de, de que la gente lo, lo mira con desconfianza no sobre todo desde la helenística y la tradicional que es tan maléfico un hombre que, que nada más escucharlo da, da un poco de repelús y al fin y al cabo yo creo que es lo que genera este este miedo no y la y yo creo que también el hecho este no de que como cambia cada es el planeta que tarda más en cambiar eh, cada vez que se anuncia que cambia de signo es como un evento. Mercurio está cambiando cada dos por tres de uh -huh. signo, entonces parece que ya llega un punto en que ya te acostumbras y no, no influye tanto el, su cambio de signo, aunque también obviamente, pero pues Saturno yo creo que tiene esta, esta energía de al ser lento y cambiar con más lentitud, genera más, más reacción cuando hace el cambio de signo.
0: Sí, y, y eso es muy relevante lo que acabas de decir porque eh, uno habla de Mercurio, de Venus, de, de Marte y sobre todo la Luna, que la Luna cambia cada dos días y medio de signo, pero Saturno no. Saturno se mantiene en el mismo lugar por, por mucho tiempo y eso significa que hay un, un énfasis o, o eh, un foco puesto en cierta área de eh, una carta natal o de una revolución solar o de lo que estemos hablando, eh, donde Saturno va a estar constantemente hablando como la misma temática. Eh, en nuestra vida, en nuestro entorno que nos va a afectar a nosotros mismos o a otros entonces eh, quizás las dudas que más vienen o que uno escucha o que uno mismo tiene o tuvo es cómo uno se relaciona con Saturno eh, con el cambio de signo de Saturno ah, y esta idea de que Saturno también podría estar en este momento volviendo a la misma posición del Saturno natal para algunos que también se le llama el retorno de Saturno que en realidad es que Saturno está dando la vuelta completa, podríamos decir, al, al zodíaco.
1: Sí, que ya lo claro, estaba pensando, estabas comentando tú, que realmente Saturno funciona un poco también como de pivote de los planetas, porque realmente ahora que cambie de signo, dando a Júpiter, que tarda un año, o sea, tarda un, un año en cambiar de signo. Uh -huh. El resto de planetas realmente van a ir cambiando de signo mientras Saturno se queda en el suyo. Entonces todos van a ir como haciendo diferentes aspectos o configuraciones con él mientras él permanezca en ese signo. Un poco, funciona como un poco de pivote, de, de pilar de, claro. de los
0: planetas. Y lo, exactamente, lo que tú dices significa que los planetas se relacionan con Saturno y Saturno, ellos cambian, pero Saturno no. Es como que él se mantiene haciendo énfasis Exacto. en esa en esa área de, de una carta natal um, ahora ¿cuál? ya nos está dando un poco un poco de sus
1: significados realmente al hablar de lo que estamos diciendo ya, ya algo te nos está hablando un poco de lo que puede llegar a significar Saturno ¿no? esta idea de entitud, uh -huh. de, de que él permanece mientras
0: el resto cambia exacto y bueno, y eso también se va a relacionar con las personas que tienen a un Saturno bien fuerte en su carta natal o que son ascendentes en Capricornio o en Acuario, o que Saturno es muy angular, muy relevante. Entonces eso es lo que queremos explicar hoy día eh, a grandes rasgos. Eh, Queremos ser prácticos en ese sentido y también vamos a tomar en cuenta las preguntas que se hicieron tanto en YouTube como en Instagram. Eh, hay preguntas bastante importantes que vamos a ir contestando a lo largo de este episodio, así que quédense para poder escuchar todas esas, esas respuestas. Eh, lo primero que queremos decir y conversar acerca de es, eh, bueno, el que está cambiando de signo, que es Saturno. El, el principal en, este, eh, en esta conversación y en este tránsito es el mismo planeta Saturno. Ahora, eh, ¿qué podemos decir acerca de Saturno? ¿Qué dirías primero acerca de Saturno?
1: Yo siempre que pienso en Saturno, eh, obviamente la, la descripción. Que hacer los antiguos, ¿no? el, el título que le ponen del Gran Maléfico, creo uh -huh. que hay que cogerlo con pinzas porque ya sabemos que los antiguos hablaban de una manera muy grandilocuente, ¿no? marcaban mucho las, uh -huh. las pautas, pero luego ellos mismos tenían muchas palabras para describir cada planeta porque cada planeta en un momento y en un contexto determinado podía significar mucho. Y, y en este caso, Saturno sí si que es verdad que es el Gran Maléfico. Pero bueno, con, con sus popularidades y dependiendo de qué carta estemos hablando, en qué momento estemos hablando y por ejemplo una, una noción básica que la hemos comentado en, en los copos, en uno de nuestros vídeos es el hecho de que, de que en una carta diurna siempre va a funcionar mejor en una carta nocturna así de manera general ya
0: como y eso tiene que ver con las características propias de este planeta como tú mencionas es un planeta eh, diurno eh, para la astrología existen los planetas diurnos y nocturnos por lo tanto ahí tenemos una primera división de planetas y nos ayuda esa división a entender de qué se trata cada planeta y Saturno es un planeta diurno por lo tanto eh, tiene las características del día que podría ser más bien de un día seco, no estamos hablando de un día bonito o un día tan eh, especial, es más bien un día seco, uh, por eso también se habla de Saturno como seco y frío, porque se representa más bien como el invierno como algo, eh, no tan solo el invierno, porque el invierno también tiene su belleza, es eh, un desierto invernal, podríamos decir como esta zona de Rusia ¿cómo se llama?
1: el <ríe> Beria,
0: ¿no? Siberia, algo así, donde es inhóspito, es muy eh, poco probable que haya vida.
1: La, la tundra, ¿no? La, la idea esta de que no hay ni siquiera vegetación que aguante que aguante
0: ese frío. Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos como la primer, el primer eh, acercamiento de Saturno, que es un planeta diurno, pero también es un planeta frío, eh, un planeta eh, seco, que eh, tiene pocas posibilidades de entregar vida, así como... Como, como planeta, como tal, porque significa todo lo contrario. Estamos hablando de un planeta que eh, habla acerca del de fin de la vida, la imposibilidad de entregar vida, eh, más bien, en otras palabras, la muerte o la no vida.
1: Exacto, es una de sus dignidades y también de las dignidades que da relacionadas con la vida es que, por ejemplo, eh, como relación el tema de la esterilidad, tanto en ustedes como en hombres. El hecho de que seca a nivel metafísico, ¿no? El hecho de que seca la posibilidad de, de ser fértil.
2: Uh -huh.
1: De manera muy genérica, no, no, nada, no, que la gente que nos escucha no piense que por tener una, un Saturno en el ascendente o en, o en de una manera prominente ya provoca claro, esterilidad. Tiene que haber muchos. Tiene que haber varios
0: factores que conlleven a. O en la casa 5 quizás. Eh, claro. A habría que no, tener un Saturno sí. muy 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 maltratado, en cierta forma, o muy fuerte. Va a depender de cada carta, en ese sentido, para saber si la persona quizás es capaz de tener hijos, pero quizás no los tiene, eh, o no es capaz de tener hijos. Y, finalmente, Saturno también significa eh, criar, o tiene ese significado de criar hijos que son ajenos, como la adopción, okay. eh, el padre o la madre adoptiva. Entonces, no significa que... Eh, no vas a tener hijos en cierta forma, pero la forma quizás va a ser distinta a lo que estabas esperando, si es por un por medio eh, natural, podríamos decir. Eh, al... Hay
1: una manera de verlo como, como constructivamente, uh -huh. es decir, puede quitar la posibilidad de hijos naturales, no porque al fin y al cabo es su naturaleza que el tema fertilidad o, o vital o lo reduce o lo anula, pero a la vez tiene como esta vertiente de, de encargarse, ¿no? de responsabilizarse, uh -huh. de tener responsabilidad y en ese sentido te puede dar la responsabilidad sobre un hijo o hija de otra
0: persona. Exacto. Y, y ya como tú mencionabas, eh, eh, Saturno es un planeta maléfico, eh, por lo tanto sus eh, acciones tienden hacia la demostración de las situaciones que son más complejas, difíciles, eh, extrañas de la vida. Eh, no podemos hablar de astrología sin hablar de todos los, los momentos que tiene la vida y los momentos de la vida eh, muchas veces están dibujados por Saturno, pero al ser maléfico no significa que siempre va a mostrar eh, situaciones malas o que siempre va a traer resultados malos, sino que eh, lo maléfico tiene que ser entendido de una manera distinta a lo que nosotros entendemos como el, el bien y el mal. Eh, como en esta concepción que nosotros tenemos como muy cristiana de que el bien es muy bueno y es eh, eh, como que puede obtener como un una alabanza a través de eso y lo malo es malo, entonces pecado eh, merece el infierno, en cierta forma, pensando desde esta concepción cristiana, realmente es maléfico porque eh, en cierta forma muestra las situaciones que son eh, más complejas de la vida, es el que hace mal o, o que... dime eh,
1: Perdona, Max... O sea, a mí se me ha cortado durante un rato tu imagen y tu audio. No sé si...
0: No, a mí. No, iba la todo bien.
1: Te va a afectar. Perdona, pues, pues me acorté y pensaba que te había no, cortado. No, 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 nada. Tío. Te interrumpió. ¿dónde, Estamos dónde?
0: diciendo que es malo y es maléfico. Vale. ¿Sí? ¿Te
1: acuerdas más o menos de sí, la palabra? Sí, me acuerdo exacto? dónde voy. <risas> vale.
0: Ya, voy. Vale, vale, eh, vale. Por lo tanto, eh, Saturn... Entonces Saturno eh, es capaz de traer cosas malas, pero no pensemos necesariamente en cosas que son pecaminosas o que tienen esta, este, esta connotación cristiana del mal, sino que simplemente son las áreas que de repente son complejas de la vida. Eh, pero también es capaz de ser bastante constructivo dependiendo de cómo esté ubicado en una carta natal y de, y también si es eh, una carta natal de día o de noche. Eso también hay que dejarlo quizás claro.
1: Bueno, y, y de que tenemos como la tendencia a humanizar a los planetas, el que al final no bueno, dejan de ser fuerzas, cada uno... tendrá su manera de entender la astrología, pero para mí es fuerzas divinas o como cada uno quiera entenderlas eh, están más allá de, de la humanidad en sí del, del hecho humano uh -huh. entonces que sea el gran maléfico es porque su naturaleza y sus, y sus pecados son destructivos o son contrarios a lo que hemos lo que has comentado no contrarios a la vida eh, se opone a las luminarias pero es parte de, de, de ese equilibrio uh -huh. que es necesario en, en el verso no entonces que nosotros interpretemos lo que él causa como algo maligno es porque es nuestra visión desde, desde el ser humano. Exacto. Pero no significa que él está como buscando la manera de, de hacer daño. Claro. Sino que la, no es la, el diablo. La naturaleza como, sí. es esa. Exacto.
0: Es, es parte, exacto, de, como tú dices, es, es, es como lo que nosotros vemos en las estaciones del año. Eh, es necesario, y, y lo que pasa con los árboles, principalmente cuando las estaciones van corriendo durante el año. No todos los árboles, pero hay muchos, eh, varios especies de árboles que eh, tienen hojas verdes durante el verano, durante la primavera. En el verano algunos se secan, otros siguen verdes. Y cuando ya llega el otoño, el invierno, pierden eh, toda hoja verde. Es como que se murieran en cierta forma. Pero es que es necesario ese proceso de de muerte para dar eh, cabida a otra vida. entonces Y esas hojas caen al suelo, están muertas, pero la Tierra se nutre de esas hojas y es capaz esa Tierra de generar otra vida. Entonces, eh, que sea maléfico, eh, Saturno... Bueno, primero no hay que decir que no es maléfico, es maléfico. Es algo que muchas veces la astrología moderna quiere un poco eliminar por el miedo a decir que... Eh, 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 pasa algo malo con, con Saturno, pero en realidad lo que simplemente muestra la astrología es que Saturno es parte del equilibrio y la forma de, de la vida. Sin Saturno, sin Marte, que también es maléfico, eh, la vida sería bastante extraña en la forma en que nosotros la conocemos y el universo simplemente nos está mostrando cómo es nuestra vida aquí, en la Tierra.
1: Exacto. Y que, y que sin opuestos es muy difícil valorar, es decir, sin Saturno con lo que causa, no podríamos valorar, por ejemplo, lo que causa Júpiter o Venus. Uh -huh. Es decir, si no hay, no hay posibilidad de destrucción, no valoramos lo que se construye. No hay posibilidad de ser infértil no valoramos la fertilidad, uh -huh. por decirlo así. Y, sí. y lo que tú comentabas, ¿no?, de las hojas, Saturno también, una de las cosas que significa es la podredumbre, la muerte, el, 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 pud el pudrirse, pero convertirse en otra cosa también. Y eso, eso también repercute en algo orgánico y en algo que luego acaba dando vida. Entonces, todo, todo, todo gira en torno es este paradigma ¿no? que hay dentro de la astrología antigua, que, que todo está conectado y todo está bien cerrado y bien atado. Es decir, es maléfico, sí, pero tiene su papel y su sentido dentro del sistema Exacto. en el que y
0: Cuando hablamos de Saturno, primero tenemos que quizás decir las cosas que son más eh, base, como para poder construir este, el significado de Saturno, porque queremos que al ver este video entiendas a, la mejor forma de la mejor forma lo que significa este planeta entonces cuando hablamos de un planeta y queremos hablarlo desde la astrología tradicional o antigua helenística, tenemos que dar ciertas consideraciones, primero eh, que Saturno tiene eh, cierto hogar o cierto domicilio eh, o hay signos del zodiaco donde Saturno se siente en su casa, donde él tiene completo poder. Esto, estos signos son Capricornio y son Acuario, que ahí ves en la imagen. Eh, también hay otro signo que es Libra, eh, donde Saturno, si bien no es el dueño de casa, en Libra, eh, Saturno sí se siente como que estuviera en su mejor momento está en su exaltación, eso quiere decir que está eh, allí, cuando Saturno está por allí, eh, honrado, con honores, eh, se siente como en su trono, es un momento de mucho, mucha elevación, podríamos decir, eh, y donde también Saturno tiene muchos recursos para poder um, actuar de una manera bastante eh, apropiada a sus significados eh, y también en, puede ser bastante beneficioso eh, cuando Saturno está tanto en Libra como en Capricornio y Acuario. Eh, tenemos lo contrario a esto, a estas situaciones, que son las antítesis o los exilios. Eh, hablando de los domicilios que están en Capricornio y Acuario, Saturno tiene sus eh, antítesis de esos lugares en Cáncer y también en Leo, que son los signos contrarios a Capricornio y Acuario. Y esto eh, en realidad habla de que Saturno está en el lugar contrario a su, a su hogar, a su domicilio. Por lo tanto es un poco, puede actuar, puede, tiene fuerza, sigue siendo un planeta fuerte, pero está un poco eh, opuesto eh, y desde ese lugar se, se opone a sí mismo, a, a su propia casa, que es quizás lo complejo de, de, las ex, de, la, de la antítesis o el exilio. Y luego tenemos las depresiones, eh, que es el lugar contrario a su exaltación. Depresión quiere decir caída y también habla acerca de eh, estar como en una prisión, Estar en un momento que no es eh, adecuado y donde Saturno quizás es menos capaz de dar sus mejores significados, sino que ahí se comporta de una manera un poco más eh, dura, eh, de acuerdo a lo que él significa. Entonces ahí tenemos las dignidades esenciales respecto de Saturno, lo que esencialmente significa Saturno. Eh, ¿Y en qué lugares del Zodíaco Saturno se actúa mejor y actúa peor?
1: <risa> sí, yo, yo, el, el, a mí me pasa que en el tema de la caída de Saturno de Nadies lo veo lo veo bastante claro en el sentido de que al estar de Nadies está regido por el otro maléfico que sería uh -huh. Marte y, y Marte y Saturno realmente son muy muy opuestos. Marte es muy impetuoso, es es el impulso agresivo, ¿no? que sale, que no que no piensa, que rompe con todo, digamos, y Saturno es todo lo contrario, es esa frialdad, ese, ese ese control, ¿no? ese obstáculo, esa ese límite que no deja pasar. Entonces, que claro, Saturno eh, estando, digamos, bajo el poder de Marte le está como corrompiendo o o, desa, o, o desestabilizando su propia naturaleza de de obstáculo, ¿no? De, de, de restricción. Entonces yo, yo creo que quizás eh, lo que causa en su caída a lo mejor Saturno es precisamente que, que no es capaz de, de, de restringir de una manera como Sedena, ¿no? Sino que causa a lo mejor quizás un punto de fanatismo, un punto de, de no saber hasta qué punto eh, limitar, ¿no? Es, es la manera en que lo entiendo pensando en Marte. Mm. Pero simplemente como... Quizás la, la gente que nos escucha entienda también este concepto de, de lo que puede significar un planeta en su caída o,
0: o en el que se opone. Uh -huh. Y esto tiene que ver principalmente, según los astrólogos antiguos, esto se considera así porque Aries es el lugar donde el sol se exalta. Entonces el sol tiene su máximo como brillo en este lugar. Estamos pensando en la primavera del hemisferio norte, en el hemisferio sur, en, en, en la época de Aries, podríamos decir, estamos pensando en la época más bien de otoño. Entonces es un poco difícil para los que vivimos en el hemisferio sur eh, tener esta idea o entender completamente esta idea o esta relación con las estaciones. Pero eh, el, eh, el sol en, en esta área del zodiaco es cuando empieza a crecer, empiezan los días a aumentar, pensando en que... Eh, el sol ya está en primavera, entonces empieza la primavera, el sol tiene más, más brillo o más oportunidad de mostrarse. Entonces Saturno, en el lugar donde el sol brilla más o tiene más brillo o tiene más horas del día, eh, que Saturno representa también la oscuridad, eh, representa la noche eh, en, 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 hasta cierto momento o hasta cierto punto, eh, Saturno ahí también se siente to totalmente eh, fuera de lugar, fuera de su casa. Um, bueno, estos son la, los, los, los temas principales o los primeros temas que podríamos hablar acerca de, de Saturno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, quizás leer unos autores eh, antiguos eh, y más modernos que nos hablen acerca de Saturno y que nos digan qué significa. Y nosotros vamos a ir comentando con Gonzalo. Entonces Gonzalo hizo hace un tiempo una traducción de una traducción de... Betius Valens o Betio Valente, que es eh, uno de los primeros autores muy relevantes e importantes de la astrología helenística eh, que tenemos acceso. Él es del siglo II eh, de nuestra era, es un astrólogo que vivió en el Imperio Romano, por lo tanto todos sus escritos estaban en griego y eh, recientemente, no hace muchos años 30 años atrás, empezaron a traducir esos textos y se empezó a tener acceso directo al texto no tan solo a comentarios de otros astrólogos acerca de esto, ahora se puede ir directamente a estos textos se llevaron al inglés y Gonzalo hizo esta traducción para nosotros en español, desde el inglés por lo tanto, ahí vamos a leer un poco de, de esta de los significados primeros de, de Saturno así que Ahí Gonzalo nos puede mostrar.
1: Sí, simplemente que si alguien lo, lo desea adquirir sí, está el azul. Eso lo vamos cuenta? a dejar
0: también el link en, el, en, el, en la cajita del video para que lo tengan ahí, el acceso directo a Amazon por si lo quieren adquirir. Es una buena idea si quieren aprender astrología desde, desde lo helenístico, desde la, desde la base antigua.
1: De la fuente de Vale, pues allí voy. Uh, le dé más que nada los primeros significados porque Vetus valen si algo tienes que da una cantidad de información. <risa> tal <risa> Vale, entonces eh, dice Saturno hace a los nacidos bajo él que en ese sentido que dice nacidos bajo él la mayoría de investigadores digamos cree que se refiere a la gente con ascendente Capricornio o acuario uh -huh. Acuadio nacidos bajo el planeta. Eh, y antes doy, hago un aviso de que la descripción que hace Betius Valens de Saturno hay que, como hemos dicho cogerla primero con reserva porque uh -huh. da una cantidad de, 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 de descripción y de detalles que, pues, que la persona que tenga el ascendente en Acuadio o en Capricornio no, no pince a Oda que es mala persona ya uh -huh. lo entenderá <risa> Vale, dice, Saturno hace a los nacidos bajo él mezquinos, malignos preocupados, que se desprecian, solitarios, engañosos, disimulados en sus engaños, estrictos, abatidos, con aire hipócrita, sórdidos, vestidos de negro, inoportunos, de aspecto, de aspecto triste, miserables, con inclinación náutica o ejerciendo oficios náuticos o de... o que oficios que se desarrollan cerca del agua. Saturno también causa... Eh, humillaciones o depresiones, lentitud, desempleo o inactividad, obstáculos en los negocios, pleitos judiciales, subversión de los negocios, secretos, encarcelamiento, cadenas, aflicciones o penas, acusaciones, lágrimas, lágrimas en el sentido de que provoca situaciones que, que hacen llanto, luto, apresamiento, y exposiciones de los hijos. Esta idea de exposiciones de los hijos se entiende que es, que es por un tema que, que se hacía antiguamente la tradición de que el hijo se rechazaba, se exponía al frío y si sobrevivía alguien lo adoptaba y si no, modía y descartaba uh -huh. y ya está. La otra vez del frío, de esta idea de dudeza. Entonces yo comentaría más que nada que, que pese a que todas estas descripciones así de primeras son muy negativas, son como, una vez hablamos, creo, Max, que, que son como multinivel es decir, Exacto. no significa que Saturno sea todas estas cosas a la vez en una carta natal y porque una persona tenga el ascendente regido por este planeta es todas estas cosas, es mezquina, es engañosa, sino que Saturno no está solo en esa carta natal, es uh -huh. decir, tiene influencia de todos los planetas, rige una serie de casas y tiene un papel dentro de esa carta, es decir, hay gente que tendrá el ascendente en Acuadio con Saturno en ese ascendente que mostrará la mejor cara de Saturno a nivel de eh, una persona decidida, en el sentido que se mantiene fija en sus objetivos, que es seria, que, que sabe lo que quiere y no va a desviarse un ápice, pero no vamos no tiene por qué mostrarse engaños a ni mezquina, uh -huh. que quede claro.
0: Ahora, eh, en ese sentido, puede ser que una persona sí se muestre engañosa, o cómo podemos identificar una persona que eh, um, está bajo la mentira, o, o vive en eh, vive mentiras, o que tiene problemas con, con situaciones de engaño, o de esconder situaciones. Quizás ahí hay, hay un Saturno bastante presente, pero no siempre significa que tenga que ser una persona que tenga el ascendente en Acuario o en Capricornio, sino que vamos a ver dónde está. Saturno en ese mapa natal en esa carta natal, porque hay un contexto yo creo que tú apuntas a eso que eh, cada planeta en una carta tiene un contexto entonces no podemos evaluar a Saturno, no podemos evaluar a Capricornio, a Acuario o, o a esto que está pasando, que estamos hablando del tránsito de Saturno por Pisces sin entender el contexto de una carta porque Saturno puede ser que esté eh, en la casa 1 que es el ascendente y todos los planetas quieren estar ahí entonces podría mostrar su mejor cara, eh, pero también podría mostrar eh, sus significados de una manera que la persona tiene que vivirlos con, o tiene que arrastrar con ellos quizás gran parte de su vida, o aprender a vivir con esas situaciones en su vida también. Entonces, eh, quizás no hay que tener miedo a leer estos textos antiguos eh, y saber que ellos en su contexto cultural e histórico hablaban de las cosas de una manera distinta a nosotros. Nosotros siempre queremos equilibra, equilibrar. Siempre esto es todo lo bueno y esto es todo lo malo. Y ese es el equilibrio y nosotros lo entendemos quizás más directo. Pero para ellos era, aquí está todo lo, lo malo y lo más malo eh, y cuando hablamos de Júpiter es demasiado bueno, eh, trae demasiadas cosas buenas, pero no siempre se muestra tan bueno, entonces, y después él nos dice, miren, aquí está este, este rango, como estas posibilidades, donde el planeta puede actuar mejor, más o menos, regular, peor, por eso decimos que cuando hablamos de planeta maléfico con Saturno, eh, hay todo un rango, pero eso tiene que ser evaluado en lo específico y particular de cada carta natal, eh, de cada carta horaria, de cada, de cada situación que queramos evaluar con eh, la astrología. Eh, por lo tanto, es sumamente útil saber que eh, Saturno es maléfico, pero que hay un rango de posibilidades. Eh, los matices son grandes, hay una escala de grises bien grande con Saturno. Eh, entonces es, es bastante eh, como particular. No, uno no puede decir maléfico está en el ascendente, entonces la persona es mala. No, no necesariamente, pero sí podríamos decir que tiene que eh, lidiar con ciertas cosas que tienen que ver con Saturno, entonces eso también es, es parte. Entonces, eh, bueno, ahí tenemos a mí lo que... me
1: ayudó, perdona Max, sí. eh, eh, a mí me ayudó a entender esta idea del multidimensional, por decirlo así, o de la complejidad, cuando leí o oh, escuché a un astróloga, no recuerdo la referencia, pero que comentaba, creo que lo leí en algún autor, no sé si era Betius o o alguno, alguno de su época eh, que cada claro, decía que Mercurio eh, si por ejemplo Marte y Venus estaban en una posición concreta provocaba adulterio ¿no? infidelidad si en esa combinación se mezclaba Mercurio esa, esa infidelidad salía a la luz se hacía pública pero si Júpiter también estaba metido dentro de esta configuración esa infidelidad se quedaba oculta nadie se enteraba entonces, lo digo porque la idea es esta, que un Saturno en X posición no está solo en uh -huh. esa posición. Es lo que tú has dicho, está, está combinado con otros planetas. Entonces, un Saturno que tenga un aspecto con Júpiter va a ser diferente a un Saturno que tenga un aspecto con Mercurio, con Venus. Va a cambiar su naturaleza porque está interactuando con este planeta. Entonces, no, 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 no significa que lo que hayamos leído ahora... Es lo que tú dices, se, se exprese en toda persona que tenga Saturno en la casa 1, uh -huh. porque tiene una carta natal compleja y entera.
0: <risa> bueno, bueno, pero particularmente implica gente que se viste de negro y en este video estamos los dos vestidos de negro. <risa> Exacto. <sí. risa> y tenemos a Saturnos importantes en nuestras cartas. <risa> Eh, en ocasiones Saturno también es ligado a la astrología, cuando está en combinaciones con Mercurio o en ciertas posiciones. Mercurio es el principal planeta de la astrología, eh, al menos en la astrología antigua. Eh, pero en ocasiones Saturno, cuando ves a Doroteo o quizás a otros autores, también lo ligan con, con ciertas formas de, de lo que pasa en la astrología. Eh, busquemos otro autor. ¿Qué otro autor tenemos?
1: Eh, ¿Quieres leer tú a William? Leemos a
0: William Lilly. Un segundo.
1: En un salto de, de varios sí. siglos. Bueno,
0: William Lilly es varios siglos después de Betius Valence. Y William <risas> Lilly es considerado dentro de la astrología renacentista, como de la época del renacimiento. Um, y él escribió directamente en inglés. Eh, y escribió un libro principalmente hablando de astrología horaria. La astrología horaria es cuando uno quiere hacer preguntas y a través de una carta quiere obtener eh, ciertas respuestas. Eh, y él dice que, bueno, Saturno también es eh, llamado Cronos, porque Cronos es el nombre griego, eh, Saturno es el nombre romano o en latín de, de este planeta. También se llama eh, Falsifer, eh, Faenon. Eh, es el supremo de todos los planetas eh, porque los, los planetas tienen un orden y este orden va desde la luna que es el más la, el planeta o el, la estrella más cercana, para nosotros satélite más cercana a la tierra y luego de la luna viene mercurio que es el planeta eh, particularmente que siempre está más cerca de la tierra e incluso en el sistema solar ya pensando que el sol es el centro del sistema solar, mercurio es el que se mantiene más cerca de la tierra constantemente luego Venus y luego Marte, eh, y luego tenemos a Venus, luego al Sol en distancia, luego tenemos a Marte, Júpiter y por último a Saturno. Y Saturno en este orden, que se llaman las esferas celestes, es el último y el que eh, nos separa entre los demás planetas y el firmamento o las demás estrellas, las estrellas fi eh, fijas. Eh, este orden es un orden que conocemos desde eh, la época también helenística o quizás un poco previo. Entonces por eso se dice que es el más alto. Porque es el que está en la parte más arriba de los planetas. Eh, no es muy brillante. Tampoco es muy glorioso. Eh, tampoco parpadea en el cielo. Si se fijan, eh, William Lilly está dando descripciones físicas de lo que es Saturno. Porque de ahí también tenemos ob eh, obtenemos significados. Eh, es de un color como de cenizas. Bueno, lo vemos como un poco... Cafezoso, un poco beige, diría yo. Eh, muy lento, en movimiento muy lento. Se demora 29 años y 157 días en dar la vuelta completa por todos los eh, signos del Zodíaco. Eh, eso principalmente hablando sería, de... Sería el retorno... El retorno, retorno que, de Saturno. Que
1: tanto sí. se habla, sí.
0: Y luego hace otras... Eh, otras eh, descripciones. Es un planeta diurno, como ya dijimos. Es frío, es seco. Habla acerca de que es eh, melancólico. Cuando Saturno es eh, principal en una carta natal, hablamos del temperamento melancólico. Eh, también dice que es masculino, que es el gran, la gran infortuna o la gran, el gran infortunio. Creo que esa es la palabra. Y el autor de la soledad. <ríe> Suena bonito eso. El autor de la soledad. Y es malevolente o maléfico, que es lo mismo. Eh, cuando hablamos de Saturno, habla de profundidad en la imaginación. Mucha imaginación. Con actos severos, hechos severos. Eh, reservado en palabras, eh, que da poco, eh, da y recibe poco. Eh, paciente en sus labores, eh, es bastante grave en cuanto a las... Eh, discusiones o argumentos. Eh, obtiene los bienes de su vida a través del de estudio y la soledad y eh, sus acciones son más bien austeras. Eso es como lo que podríamos hablar de Saturno en cuanto a la descripción de una persona o descripción del carácter o de las acciones que tiene Saturno según lo que dice William Lilly.
1: Y lo que has comentado, lo estaba pensando también, que era también el comentar el tema del melancólico, ¿no? Que es mm -hmm. el, el humor principal de este planeta. La idea cuando alguien quiera pensar en, en humor verdaderamente melancólico, ¿no? Que, que la antigüedad da una manera de entender los caracteres ¿no? y, y da una base bastante importante, que era la idea esta de melancólico, sanguíneo, eh, fogoso y temático. Temático. El el melancólico hay que pensarlo como eh, por extremo exagerado de una persona melancólica sería una persona muy delgada muy nerviosa que es muy mental y está siempre como preocupado o ansioso por por, ¿no? por lo que le ocurre a, a su alrededor es, es el, el, la caricatura extrema no del temperamento para que quede como muy visual y eso sería como el, el Saturno más más negativo, ¿no? Más mal colocado. La idea está de la ansiedad por el futuro, la preocupación, la avaricia, como has comentado que dice William Lilly ¿no? Que, que, da, uh -huh. que da poco. Y, y esa falta de, de, de energía vital, ¿no? De fialdad, de carne, de, o de, de eh, eso, ¿no? La idea está de, de que, que, que oprime, ¿no? Y que, que hace estrecho. Entonces yo creo que también es importante que, que, que hablemos del del temperamento melancólico porque ayuda también mucho a, a, vincular, a vincular a Saturno en una idea cotidiana en cómo uh -huh. podríamos ver a personas con un Saturno muy marcado en el ascendente o, o en su personalidad con estos rasgos así como de intelectualidad como has dicho ¿no? porque hace hace pensamiento hace un pensamiento como muy reflexivo muy de m, académico porque es un pensamiento frío que las emociones no le influyan eh, es una persona que piensa en el futuro que quiere ahorrar porque se preocupa y porque tampoco quiere que el dinero le falte eh, estas ideas, ¿no? se dían, y hoy día que también está está muy de, de moda, que mal dicho porque no es una moda, es, es algo que ocurre pero que se habla mucho, me refería eh, la ansiedad, ¿no? esta idea de, de ese nerviosismo porque la cabeza
0: va a una velocidad que el cuerpo no puede seguir Sí, y esas, esas descripciones se parecen también un poco a lo que hoy conocemos como mucho de Capricornio, también que tienen parte en Acuario, eh, quizás por este tema del nerviosismo y también el, el exceso de pensamiento. Hay una, hay una cualidad de Saturno eh, que creo que está implícita dentro de, de lo que también vimos en Balance y en William Lilly que tiene que ver con la crítica. Eh, con, el, con ser crítico, eh, respecto de sí mismo, eh, ultra autocrítico, muy fuerte y también la crítica hacia el resto eh, cómo están los eh, parámetros y también las expectativas respecto de cómo hacen las cosas los demás cómo se comportan o quiénes son, pero también esa mirada interna muy crítica hacia adentro eh, desde la propia persona lo que también hace que sean personas que eh, cuando están con un Saturno muy fuerte, con este temperamento melancólico eh, posiblemente no quieran actuar, no quieran hacer, como les falta como este, estas ganas de hacer las cosas, muchas veces por el miedo a la crítica de los demás que los demás me están viendo, los demás también van a ser críticos con, conmigo, si tengo a Saturno así presente entonces eh, es un poco estático por eso también se mantiene solo eh, prefiere no estar con gente para no ser evaluado quizás o para no evaluar a los demás eh, prefiere la soledad y quizás va a ser algo que va a necesitar una persona que tiene el ascendente en estos dos signos o con Saturno allí momentos de comillas recargar energía porque necesita estar solo eh, pero es porque propiamente Saturno también es así eh, también diría que son muy pragmáticos posiblemente eh, por esta idea de que todo tiene que ser perfecto, bien hecho, eh, organizado quizás. Aunque Saturno también podría hablar del desorden, de la falta de orden. Por lo tanto eh, viene la idea de la procrastinación, de dejar las cosas para después. Quizás sabe todo lo que tiene que hacer, eh, pero al final termina eh, chuteando o pateando todo hacia el futuro y no eh, concretando nada. Um, esas cosas podría haber. No, no
1: olvidemos también que es un planeta que es mental. Es decir, porque rige la triplicidad de aire, uh -huh. el poder sobre un signo de aire y se exalta en otro signo Exacto. de aire. Por lo que tiene una naturaleza muy, muy aérea, muy mental.
0: ¿no? Y, y también nace por este lado. Eh la idea de personas que son muy sabias, eh, como tú dijiste, que se pueden separar un poco de la realidad, por lo tanto eh, su visión posiblemente de las, de las situaciones, de la realidad tiende a ser poco emocional, más bien mental, por lo tanto puede quizás eh, estas personas a la larga después del tiempo quizás ser buenos consejeros o personas que enseñan desde el conocimiento y no desde su, desde su eh, relación emocional con las situaciones. Por lo tanto, podrían ser Sabios, no a la manera de Júpiter, quizás, eh, un sabio que es quizás un poco más eh, silencioso, diría yo, que no está necesariamente compartiendo sí. constantemente su conocimiento o su, su sabiduría.
1: Sí, o sea, sí, yo podría, quizás de manera más gráfica, podríamos ver a Júpiter como, como esta especie de, de profesor o de, o de consejero bondadoso, que quiere ayudar con sus consejos y demás y Saturno, no es que no quiera ayudar pero quizás la idea además como el el consejero que, que, que te ayuda porque como entiende, entiende la digamos la, la malignidad de las personas sabe sabe preverla y te aconseja para que te defiendas de ella o te lo dice de una manera muy, muy tranquila y sin, sin decirlo sin, sin que esté en él la idea de, de que te lo diga por, por ser bueno, sino que te lo dice por, simplemente porque te quiere prevenir de algo no, no, no porque quiera ser exactamente bueno, que, que lo puede ser ¿eh? no digo que no, pero es esa diferencia no quizás que Júp Júpiter es más la idea de de, 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 de expander la sabiduría de ayudar a los demás y Saturno es quizás simplemente el hecho de prevenir que ocurra algo malo porque mm -hmm. lo está viendo venir <risa>
0: Exactamente, y eh, tú, tú tenías otro autor, ¿cierto?
1: Sí, eh, este, es, este es un autor contemporáneo que, que nos puede venir bien porque traslada un poco más a nuestra época, digamos, las lo que hemos hablado hasta ahora, pero lo dice quizás un poco a una manera que nosotros podamos acabar de entender mejor. El autor es Joseph Crane, que, que la obra en la que, me, en la que está recogido esto que voy a leer es astrological roch que hasta donde yo sé no tiene traducción al español eh, vale, pero lo, lo tengo aquí traducido y lo leo es un párrafo relativamente corto así que lo, lo leeré completo y así tendremos más, más datos
0: atención entonces
1: <risa> pensar en saturno el gran maléfico es pensar en pesadez gravedad restricción opresión y depresión ahogamiento o agobio es un planeta aislado remoto y austero, estricto, solemne. Significa las circunstancias represivas y depresivas que ocurren en nuestras vidas. Puede enseñarnos disciplina, el trabajo duro, la humildad y la restricción verbal, es decir, el silencio. Rebajar las expectativas y aprender a contentarse con menos. Pero trae problemas, dificultades, y no todas las cartas... Ah, perdón. Eh, pero trae problemas, es decir... Pese a todo lo positivo que ha dicho, trae problemas, dificultades y no todas las cartas natales, digamos, permiten aprender de sus castigos. También es verdad que hay, hay que tener ciertas configuraciones o que la persona vea lo que Saturno le ofrece o le da para que aprenda de ello. Porque puedes tener un Saturno de tal manera que pese a que te provoque problemas o obstáculos aprendas de lo que te está diciendo. Digamos. Y eso
0: es algo que... Esto ya sí. hablaremos. Pero y eso es algo que puede pasarnos a todos. De repente es como que nos siguen pasando Exacto, ciertas circunstancias sí, sí, y nos, no aprendemos. No lo vemos.
1: Totalmente. Y acabo que quedan tres frases. Eh, se asocia con la corrupción, con la depravación, causando insensibilidad o agotamiento. Hastío. La idea esta de que la vida ya no nos parece uh -huh. vivible. Cinismo una actitud de desconfianza hacia los otros y hacia la vida. Drena o agota la vida de los que nos rodean, así como drena o agota nuestras propias vidas. Uh -huh. Saturno encierra, enfría, congela, bloquea, impide, cimienta, llena de bilis negra la mente y el cuerpo.
0: Bueno, es bastante denso eh, cuando hablamos de Saturno y por eso eh, aquí ya eh, entendemos un poco eh, por qué... Cuando hablamos de Saturno y este movimiento que está haciendo ahora de pasar de Acuario a Pisces se vuelve bastante relevante porque es un planeta que trae, como dice este autor, pesadez. Es lo primero que pensamos en Saturno, es pesadez, es denso. Eh, creo que eso también grafica eh, literalmente lo que, lo que Saturno significa para esta entrada en Pisces. Eh, estos significados me, me parecen muy buenos o quizás de la, la forma en que lo, lo dice él es como que está perfecto, no lo podría decir mejor
1: y además eh, me quedo con una parte que, que es eh, o podríamos verla la parte esta constructiva que es lo que comenta de la disciplina, el trabajo de la humildad, pero también el, la palabra que ha comentado que es cimienta es decir, Saturno lo que hace mucho es eh, crear una base a, hacer algo que, que algo sea sólido y perdurable en el tiempo por eso esta idea de que la gente con un Saturno muy bien ubicado, muy fuerte, eh, tiene las ideas muy claras, muy muy bien cogidas. Normalmente se, se, se estructura su propia vida de una manera muy, muy estable, ¿no? Muy. Mm. No, 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 es la, no, es, no es una persona que te imagines en una caravana yendo de un lado para el otro. Es una persona pues que, 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 que trabaja su vida, yo me lo imagino con bueno, la típica imagen que tenemos a lo mejor de Saturno es como trabajador o trabajadora que cada día para su trabajo lo hace con dedicación, se centra sabe que lo necesita porque quiere comer y ese dinero y eh, lo intenta hacer de la mejor manera posible sin tampoco tener unas expectativas de que mm, va a ser millonario, simplemente uh -huh. lo que quiere es eh, granito a granito eh, ir haciendo su
0: vida y su, su modo de vivir sin, sin más expectativas tampoco que eso claro y, y estamos pensando en este momento en como en, en qué resultados o qué eh, significados trae saturno pensando en, quizás en más en el, en el saturno natal eh, quizás ubicado en el ascendente eh, o relacionado con el ascendente muy fuertemente eh, pero también, además de este tránsito que estamos hablando, surge la duda eh, de qué pasa cuando Saturno vuelve a la posición natal eh, como tránsito, que le llamamos el retorno de Saturno. De hecho, Fito Estrogenada hizo esta pregunta, ¿qué pasa con quienes vamos a entrar en nuestro retorno de Saturno? Eh, bueno, esta, esta pregunta tiene varias aristas. Primero, lo que estábamos comentando es que las personas que tienen a un Saturno fuerte o como muy ligado a la personalidad, al cuerpo, o al espíritu, o a la forma de ser, van a vivir constantemente o toda la vida con esa forma más bien Saturnina fuerte allí. Y el Saturno, o donde esté ubicado Saturno en tu carta natal, siempre va a hablar de esa área en tu vida con Saturno presente allí. Eh, ¿Pero qué es lo importante o qué eh, es lo que podemos rescatar de este tránsito cuando pasa que eh, Saturno pasa por el mismo, la misma posición que tiene en una carta natal? ¿Qué, qué piensas tú? ¿O qué, qué deberíamos considerar primero?
1: Yo lo, yo lo veo de una manera. como que el. como que Saturno, al vol volver a su posición a que la persona nació, vuelve a. a es como que, que el. Desde mi punto de vista yo creo que el retorno de Saturno se, se, se conoce y se tiene en tanta consideración porque de alguna manera en mi cabeza es como que de repente Saturno descompensa toda la carta con ese tema. Uh -huh. Es decir, al volver a su posición, no solo es un tránsito cualquiera, está volviendo al mismo signo en el que la persona lo tiene ya de por sí, con lo que la influencia que Saturno está haciendo en su, y en su carta se, se duplica. Y, y, y hace que esa, ese peso que tiene Saturno eh, caiga en ese tema de una manera mucho más marcada. Yo creo que también por eso la gente lo, lo, lo tiene como en la mente, como que... Yo lo escucho una vez, como que los temas no resueltos o que siempre se quedan colgados, de repente vuelven a tu vida y, y te dan un, una hostia, ¿no? En la, en la cara, por decirlo así. Pero yo no lo veo tanto como que sea algo kármico o algo tal, sino que el hecho de que al volver... Vuelve a colocarse y vuelve a poner, eh, vuelve a marcar mucho esa, ese tema, esa casa, es, esos temas de esa casa. Uh -huh. Por lo que la persona los ve delante y los tiene muy presentes en ese, en ese punto de su vida. Esa es la manera en que yo lo.
0: Eh, y bueno, los autores antiguos, que es donde nosotros rescatamos el conocimiento de la astrología, en algunas ocasiones dicen que los retornos de los, de los planetas a su posición natal. Es importante, pero también hay que tener en, en, en cuenta lo que también está pasando y si ese planeta está activado en la carta natal. Y aquí entraríamos en un tema que quizás se escapa mucho de, de lo que queremos hablar acá, pero es saber si eh, cuando Saturno pase por este retorno o vuelve al signo de, del signo natal... Eh, realmente si Saturno está activado en esa ocasión, porque allí quizás Saturno tendría mucho más que decir o se, sería mucho más evidente. Pero si no, eh, podría ser que se muestre, pero de una manera mucho menos evidente o grande o palpable. Eh, pero eso habría que primero tener en consideración si Saturno es un señor del año o no en, en consideración al tránsito. Porque la carta natal... La posición de la carta natal siempre va a estar allí y tenemos que buscar si ese año va a ser enfatizado o no eh, en, en, eh, por el tránsito que está pasando. Entonces eso es importante respecto de tener eh, en cuenta eh, primero el retorno, eh, en un año como tú decías donde quizás va a haber que reconsiderar la temática que Saturno está indicando en la carta natal, dependiendo de dónde está ubicado Saturno no tiene tanto que ver quizás el signo, sino que tiene más bien que ver eh, la casa que ocupa Saturno, porque allí tenemos quizás las temáticas eh, relevantes al cambio de, de posición que está teniendo Saturno en, en este momento y si en, entra como, como un retorno. Si hablamos como retorno como tal, eh, la... La idea es que el retorno comienza una vez que el planeta entra en el signo, o sea, desde el, desde el día desde el grado cero hasta el grado 29. Esto el retorno son dos años, dos años y medio, dependiendo. Eh, y va a ser más enfático cuando el planeta pase por eh, el mismo grado del planeta natal. Hablando de de Saturno. Um,
1: y yo lo que... Lo que... Siempre recordaría a la gente que nos ve y nos escucha es eso, que lo que es esencial en la astrología es que las fórmulas simples, simples en el sentido de, de coger simplemente una parte de la carta, no, no funcionan. Es decir, todo lo que estamos comentando es válido, pero hay que entender lo que estamos diciendo, que una carta es dinámica y es compleja y completa. Sí. Eh, es lo que tú dices, que, que, que tu no retorne o que haya un tránsito de Saturno o un cambio por signo va a afectarte más o menos o te va a influir más o menos dependiendo de tu propia carta de cómo se configura toda la carta en sí, no, no simplemente por, porque si lo pensamos seriamente, es lo, es lo que hemos hablado alguna vez tú y yo que, que si no, a todo el mundo nos pasarían las mismas cosas o, o cosas muy similares si cada tránsito y cada de esto fuera válido para todas las cartas y ocurriese lo mismo o, o tuviese el mismo efecto en todas las uh -huh. cartas entonces eso es, creo que es algo que hay que tener siempre en cuenta, que, que es, es muy complicado um, hablar de un planeta en un signo, en una casa, de manera aislada, porque siempre va a estar conjugado y configurado con otros elementos que van a
0: hacer que ese planeta se mueva de otra, de otra manera distinta. <risa> entonces haciendo como un breve resumen hasta lo que hemos hablado, hemos hablado simplemente de Saturno, hemos dicho cuáles son sus características eh, principales según lo que nos dice Valence, William Lilly, el otro autor que tú también mencionaste eh, entonces nos quedamos con qué palabras qué palabras son las palabras principales para Saturno, que dirías que sí o sí indican el significado de Saturno
1: para mí sería pesadez, lo que como os comentado, restricción eh, crítica a ansiedad por esta idea ¿no? de preocuparse, de estar siempre dándole vueltas a, a los posibles peligros o problemas que pueda traer la vida. Fortaleza, pero en el sentido de rigidez, ¿no? De, de, de asentar, de, de poner unas bases. O sea, en la parte más, más constructiva, más más beneficiosa, uh -huh. ¿tú qué dirías?
0: Eh, quizás las mismas, pensando en pesadez, una buena palabra, pensando en eh, austeridad también, eh, soledad. Eh, quizás, eh, quizás una palabra que no hemos mencionado, que es depresión, uh, también podría ser eh, importante para hablar de Saturno. Eh, una persona con un Saturno importante que hable acerca del carácter podría tener tendencias también a las depresiones. Eh, entonces es importante.
1: vinculado con el, con el humor melancólico. Exacto. No, pero sí, sí.
0: Eh, entonces diría que esas son principales en conjunto a lo que dices tú. Y eh, bueno, y también hablamos un poco acerca del retorno o lo que significa un retorno. Eh, principalmente porque estamos hablando de este tránsito y para muchas personas este, este cambio de, de lugar de signo de Saturno significa un retorno, pero para muchos otros no. Entonces hablemos de qué significa ahora eh, Pisces. ¿Qué es Pisces? Eh, ¿Cómo entendemos? Ay, me equivoqué. Eh, hablemos de qué es Pisces. ¿Qué significa Pisces? Um, Pisces es un signo del Zodíaco, eh, que si lo tradujéramos directamente al español significa los peces. Eh, son, es un, el dibujo de dos peces en la constelación que luego da cuerpo al eh, signo del Zodíaco. Um, Pisces eh, es el signo donde Júpiter encuentra su domicilio, es decir, es hogar de, de Júpiter. Y por lo mismo tiene muchas características que son propias de Júpiter, que provienen de este planeta. Eh, vamos a hablar que Júpiter es un planeta benéfico, que habla de equilibrio, moderación, que habla de fe, creencias, eh, también las cosas legales, justicia, etc. También tenemos que la antítesis, es decir, el exilio o la no casa eh, de, eh, que se presenta en Pisces es Mercurio. Eh, Mercurio en Pisces se encuentra en su exilio, es decir, en el lugar contrario a su domicilio. El domicilio de, de Mercurio es Virgo, que es el opuesto a Pisces. Y eh, eso también dibuja un poco el comportamiento de Mercurio en este signo si hablamos desde el domicilio. Eh, por otro lado tenemos la exaltación, que es el momento de honores y alabanza donde eh, un planeta se siente, como ya, hemos, ya habíamos dicho antes, eh, en su mejor momento, donde tiene muchos recursos para poder actuar y esta exaltación le corresponde a Venus, Venus tiene su exaltación en Pisces uh, donde Venus, en este mismo momento donde estamos grabando, eh, está pasando por este signo eh, y la depresión o caída o el lugar de prisión a veces me, me, me queda como la palabra prisión como mucho más eh, clara para los planetas, como estar encadenado eh, es Mercurio también porque Mercurio tiene su exaltación y domicilio en Virgo Piscis es el contrario, por lo tanto tiene su antítesis o exilio allí y también su depresión o caída en, en Piscis. entonces eso nos habla un poco de cómo es este ambiente qué planetas se sienten bien eh, y actúan mejor en, en Pisces, si nos damos cuenta acá, Saturno totalmente ausente no, en ninguno de estos, no tiene domicilio, no tiene exaltación, no tiene exilio ni caída, eh, tampoco tiene triplicidad. Eh, piscis es de, los, eh, de la triplicidad de agua y los planetas que rigen eh, piscis por triplicidad son Venus, eh, Marte y la Luna, los planetas que son eh, nocturnos. Y ahí tenemos otra característica de piscis que es un signo nocturno, un signo bicorpóreo femenino y de la triplicidad de agua entonces eh, qué más podríamos decir acerca de Pisces en relación a esto
1: yo lo estoy también muy acostum me estoy acostumbrado al leer a fuentes antiguas a verlo a partir de ver los signos a partir del planeta que los rige no piscis tiene al, al ser el signo de agua de, de júpiter lo veo esta idea no de, de un de la fe, ¿no? Es como que la palabra que me viene mucho es la, la fe, pero entendida de una manera muy completa. Es decir, no la fe de, soy de una religión, sino uh -huh. la fe de, confío en algo. Uh -huh. O confío en que la vida provee. Uh -huh. Esto Que precisamente lo que venimos hablando con Saturno es esta idea que Saturno tiene como este miedo a la vida, este miedo a que me va a faltar, tengo que acumular o ahorrar... Y, y Piscis y Júpiter quizás es todo lo contrario, ¿no? Es esta idea de que la vida lo ve, la, la vida da, entonces no me tengo que preocupar tanto. Que Además, si lo sumamos a que Venus se exalta, que uh -huh. es el otro planeta benéfico, que también da esta, este gozar de la vida, este relajarse, eh, tenemos aquí realmente un signo que, de entrada, Saturno no tiene una, una relación. Una relación que le pueda ser negativa pero tampoco es una relación que le sea familiar uh -huh. porque estamos hablando de, de que están en la casa del gran benéfico siendo él el gran maléfico y en la exaltación del pequeño benéfico que es Venus siendo él el sí. gran maléfico, entonces claro, aquí podríamos encontrar que ahí no no, no es su caída, obviamente no es aries pero que hay, hay unos temas que, que Saturno quizás le les, que cuesta sobrellevar, ¿no? Quizás esta, esta idea de confiar, de abundancia o de o de fe, eh, sí, de, de fe en la vida, de, de 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 dejarse llevar, de disfrutar de lo que de lo que hay, ¿no? De sí, uh -huh. es que sería esta idea, ¿no? De confiarse que Saturno no no tiene en su naturaleza, no tiene sí. en su en, en, Esencia porque su papel Es, es como otro.
0: esta idea de todo va a estar bien todo lo malo va a pasar es como que Exacto. hay una confianza en que el futuro eh, quizás esperanza también es una buena palabra eh, pensando en que lo que viene es mejor si hay algo malo no importa es como que seguimos adelante pensando en Pisces ahora pensando en que Pisces eh, fuera como el, el que describe, el signo que describe a una persona, como el temperamento el carácter esto también describe a una persona de, de temperamento flemático que no es melancólico, es flemático. Y es eh, quizás eh, esa idea de estar tranquilos, de estar eh, en calma, de que todas las cosas están bien, eh, de eh, lograr quizás una unión desde la emoción con otras personas, eh, donde no hay muchos límites, donde todo se ve un poco confundido. Eso, eso pasa con, con los signos que nos muestran un carácter, un temperamento más bien flemático. Eh, diría que en cuanto a lo flemático de Pisces, eh, y tiene mucha relación con esto de que eh, Júpiter habla de esperanza, de confianza en el futuro, cuando vienen situaciones que demuestran lo contrario posiblemente es evadirlas, es no querer eh, enfrentar eh, Posiblemente estas circunstancias que son más bien complejas, difíciles de hacer, porque la idea está en que todo está bien y lo que está mal mejor lo, lo escondo un poco. No, no, no lo quiero afrontar.
1: Sí, o simplemente dejar que, que el, el chaparrón pase de manera inmutable no y ya cuando pase que, que ya se da otro día. Uh -huh. no, Porque además yo creo que una cosa que tendríamos que comentar, creo, es que la idea que se tiene en la astrología antigua sobre los signos del agua y sobre el temperamento flemático no es la que tenemos hoy día en la astrología que es los signos del agua no son emocionalmente inestables o emocionalmente mm. intensos sino que son personas que están muy eh, vinculadas a sus emociones pero que esto les da una tran o sea, una especie de de, de, ¿cómo decirlo? De, 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 de tranquilidad ante la vida. Es decir, la vida es así. No no, no me planteo otra cosa. No en el sentido negativo, eh, sino que, que la vida es lo que hay, en el buen sentido, y que eso no le no les provoca un nerviosismo, o una inquietud, o un. Uh -huh. Están tranquilas. Es esta idea, ¿no? El flemático más, más extremo sería esta idea de, de una tranquilidad ante la vida. Un uh -huh. desasosiego. las personas lentas. Eh, tienen que hacer algo, lo hacen y no se ponen nerviosas, les esté mirando alguien o no. Eh, hacen su día a día porque es, es, lo, es lo que hay en el, en el buen sentido. o sea no, no sé, Yo creo que quizás aquí a mí me ayuda mucho el ver que, que, que Mercurio eh, cae y está en exilio porque para mí Mercurio es el planeta que cuestiona. Uh -huh. y, y en Piscis, tanto Júpiter como Venus está diciendo todo lo contrario, es decir... No cuestiones, la vida es esto, disfrútala, relájate, vívela. Y, eh, y Mercurio es, es todo lo contrario, lo que quiere es cuestionar por qué esto es así. Y eso le provoca también, en el punto negativo, pues un nerviosismo, un, 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 una preocupación también un poco como Saturnina a, hacia la vida. En cambio, Piscis no, es es lo flemático en general es, es más esta idea de de reposo, ¿no? Es, yo, yo cuando pienso en los signos de agua de la manera en que los antiguos los veían, eh, lo pienso más como una especie de estanque tranquilo, que quizás como, más como esta idea que se tiene hoy día de, de, de agua turbia, ¿no? En los signos de agua a nivel emocional más como un estanque que está tranquilo, o sea, uh -huh. obviamente eh, el flemático por lo que he leído en fuentes cuando tiene que, cuando el problema que tiene hasta cierto punto es cuando ese estanque lo consigue algo poner en movimiento en, a nivel de rabia o de, o de indignación toda esa fuerza que estaba quieta se pone en movimiento y tenemos uh -huh. un problema, uh -huh. pero para que eso llegue tiene que es pasar muy mucho. difícil uh -huh. exacto tiene Entonces, que es esa idea sí.
0: Sí, tiene que vivir como una presión excesiva como para que llegue a enfrentar un problema o enfrentar una situación o enfrentar a alguien va quizás a a ser indulgente en ese sentido. Como que quizás el perdón o pasar por alto no importa lo que hizo la persona o si le hizo alguna forma de daño, va quizás a, a, pasar, de, a pasar de eso. No, no hay mayor problema. Eh, también es bicorpóreo, mutable. Eso significa que eh, siempre que hablamos de Pisces hablamos de dos circunstancias o de dos situaciones que suceden eh, o que también es multifacético, que hace más de una cosa, que, que se expresa más de, 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 de una vez. Eh, es femenino, eh, eso quiere decir, eh, en cierta forma, no que es una mujer, sino que es más bien receptivo, y que este signo es más bien de recibir, más que de dar, no es eh, eh, hacia afuera, eh, no es activo o, o masculino. Eh, y eso también se relaciona mucho con la noche con lo nocturno, que es el momento como quizás más íntimo de recogimiento y quizás ahí también tiene una fuerte eh, enlace o relación con lo que decimos que, que Pisces es flemático en cuanto a a su carácter y es el único signo, como tú decías, que tiene a los dos benéficos como sus regentes, entonces y algo muy particular cuando uno lee Valens, eh, cuando hay una sección que uno lee como los, los, los términos o confines del signo. Los confines son los espacios que hay dentro del signo y que eh, anuncian ciertos tipos de cosas y relación con otro planeta. Eh, dice que eh, hay ciertas partes que son que no los dice con otro signo, que son como bendecidos por los dioses. Eh, que como que los dioses están mirando este signo. Es como que es, es un signo bastante especial en ese sentido. Entonces, y diría que es porque Venus y Júpiter también son regentes o los principales regentes de este, de este signo.
1: Totalmente. Ent eh, lo que quizás... No, simplemente recordar que, que ahora tampoco queremos que igual que hemos comentado que Saturno padece el demonio uh -huh. y la gente que ha nacido bajo, el demon, bajo su, su regencia son el demonio. La gente que haya nacido bajo la regencia de... De Júpiter con el ascendente Piscis no son ángeles. Es decir, porque uh -huh. también luego es lo que hemos comentado. Hay que mirar dónde está este Júpiter, dónde está esta Venus, qué relaciones hay y cómo se maneja la carta en sí, que tampoco ni un extremo ni el otro.
0: Exacto. Eh, eh, estamos usando quizás esta misma forma en que los astrólogos a, hablan. Eh, los astrólogos que escriben antiguos, me refiero, que son bastante extremos, de repente nosotros aprendemos dentro de los extremos y después logramos hacer esta eh, regularización, realmente Júpiter en mi carta es tan bueno Júpiter podría traer cosas malas también en una carta, o el área de Pisces eh, y Saturno es tan malo, eh, podría traer también beneficios o ser constructivo en una carta o en mi propia carta entonces esas son preguntas que no podemos contestar acá, porque Tendríamos que tener quizás tu carta o alguna carta y poder analizarla en ese sentido. Si queremos ser súper específicos. Pero estos son como los significados tanto de Saturno como de Pisces. Y, eh, y eso estamos hablando. Saturno entrando en Pisces. Saturno se encuentra en un lugar que es muy distinto a sus domicilios. Donde no tiene ningún tipo de relación. Donde el ambiente es distinto. Entonces, ¿qué podría provocar este Saturno entrando en Pisces? ¿Cómo se podría comportar este Saturno entrando en, en este lugar de, de una carta específica? Eh, y de eso queremos hablar. Eh...
1: Bueno, sí, de entrada, algo, algo ya hemos comentado con el tema de, de gentes que tiene una naturaleza muy diferente a la del propio Saturno. También algo que me viene a la cabeza es que al centro de agua que te diste básica es la humedad a nivel metafísico eh, no entendemos humedad como algo lo que entendemos físicamente, ¿no? agua en el, en el aire sino una humedad metafísica, la idea de algo flexible, algo que no tiene, que se deja que, se, que es mal, mal de hable, no que lo puedes mínimamente manejar es también contrario a, a la sequedad de Saturno es decir, Saturno mientras es, es algo seco que que es difícil de, de, volver, de volver flexible, este signo es húmedo. Entonces, quizás esta, esta mezcla puede ser algo positivo, porque quizás hace más flexible a esta a mentalidad estricta de Saturno, pero también puede ser algo, algo negativo, según cómo, cómo se configuren, porque puede hacer que este Saturno no, no, no sea capaz de ver, o, o vea los, los límites de una manera muy diluida o al revés, los vea de una manera en que como no es capaz de gestionarlos, los vea como que tiene que marcarlos muy uh -huh. severamente
0: ¿sabes? Sí, o sea... Que... Y, y claro, y, y Saturno no va a dejar de ser Saturno. Eh, Aquí, no sé, sí. y, y eso se va a dibujar un poco con qué área de la carta Saturno va a ocupar, porque también ahí vamos a ver eh, con qué se enlaza Saturno o qué, o qué significado Saturno va a venir a modificar. Eh, si hablamos de eh, la casa o el lugar que va a ocupar Saturno durante estos dos años y medio. Antes de ir directamente con eso, porque vamos a analizar el, el, el tránsito de Saturno entrando por todas las casas, eh, hay una pregunta que parece bastante importante, sobre todo eh, e interesante, sobre todo porque nosotros siempre hablamos desde la astrología más bien tradicional, antigua, eh, en épocas que eh, los planetas externos no se relacionaban con la astrología, no se sabía que existían. Ni, ni se tenía nociones de eso. Eh, pero en la modernidad ha habido eh, la posibilidad, eh, en cierta forma, la bendición tecnológica de conocer mucho más allá del universo de lo que se tenía nociones antiguamente. Y eh, obviamente se descubrieron estos planetas que son Urano, Neptuno, Plutón, que en la astrología antigua, en cierta forma, eh, quedan un poco afuera porque no se sabía de ellos y eh, no, no había como un, un supuesto. ¿Qué pasa si se descubre un planeta y dónde lo ponemos dentro del sistema? Eh, y en este caso, eh, no hace mucho tiempo, se descubrió Neptuno y eh, Andrés Cataño eh, eh, escribió una pregunta. Dice, ¿qué se podría manifestar en la conjunción que hará Saturno con Neptuno? Y él mismo dice que tiene el ascendente en Pisces. Entonces, esta, esta, esta unión de o este paso de Saturno a Pisces para él va a ser importante en, este, en esta casa, en la, la casa 1. Pero lo que quiero mirar es eh, la consideración de Neptuno. ¿Cuál podría ser nuestra respuesta respecto de Neptuno eh, desde nuestro punto de vista tradicional? Si te fijas, yo voy a mostrar acá en... En el diagrama, en el mapa, eh, tengo a los planetas visibles en oscuro y los planetas no visibles o los planetas que van más allá de Saturno en un, en un color eh, plomito, podríamos decir, más gris. Porque obviamente dentro del sistema antiguo es casi imposible incluirlos de la misma forma que tiene los planetas visibles. Aún así, eh, me gusta esta posibilidad de que tengamos una, una breve conversación, porque esto es breve, estamos hablando de Saturno y Pisces, no de Neptuno, pero Neptuno en este momento eh, está pasando por Pisces, o está en Pisces, y Saturno se va a encontrar con Neptuno, eh, sea que lo veamos o no. Entonces, eh, ¿qué podríamos decir de Neptuno desde nuestra consideración antigua, eh, tradicional, podríamos decir?
1: A ver, de entrada es complicado porque lo que tú comentas, que son planetas que, de entrada, no es que no se puedan utilizar, es que no, no tenemos la, la, las bases, digamos, formuladas dentro del sistema que utilizamos. Entonces, es complicado, porque aquí estamos hablando de que, de que los planetas visibles tienen años de información reunida, por decirlo así, con la que trabajar... Tú no me parece que se descubrió en el siglo XIX, en el 1800 y algo. Es decir, uh -huh. no ha dado tiempo a, a realmente saber qué efectos provoca, más teniendo en cuenta que me parece que cambia de signo cada 20 años o 10 y algo. Ahora no lo tengo en la cabeza, pero bastante.
0: Y toma harto tiempo uh, pasar de un signo a otro. Sí.
1: Por eso, que la idea está también que se comenta, ¿no? De que son planetas eh, generacionales y que también es muy difícil sus efectos por eso mismo porque no, de entrada eh, si hacemos si tomamos como referencia las las características ¿no? que se dan en astrología moderna es esta idea no de, de un planeta de sensaciones oceánicas me parece que le decían bueno que, uh -huh. que, que tiene esta, esta idea no de planeta agua porque se supone que neptuno es es eh, tiene mucho hielo, ¿no? Es, es un planeta lleno de agua y qué color que tiene, ¿no? Como agua madina en el cielo. Eh, bueno, perdón, no, no tiene porque no se ve, pero cuando vemos las fotos de la de la NASA o de esto, uh -huh. tiene este este color eh, agua madina, ¿no? Es esta idea, a lo mejor, de. Por eso se le vinculó a Piscis, por esta idea de del agua y de las sensaciones eh, oceánicas, religiosas, ¿no? Esta idea de conexión con todo, que es lo que hemos comentado ya con Júpiter, Júpiter. sobre todo, que había este, había este significado realmente Júpiter, como el planeta de la de la fe de la religión que conecta con él. Con uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Uh,
0: creo que como para al menos decirles a quienes nos están viendo y escuchando es que desde la astrología antigua... Eh, Personalmente prefiero no usar a Neptuno como un planeta regente de un signo, por lo tanto Neptuno no tiene nada, o sea, perdón, Neptuno no tiene nada que ver con Pisces. Pisces eh, es regido por Júpiter, es el, eh, Júpiter es el planeta que tiene su domicilio allí, y Neptuno lo podríamos entender en base a dos cosas. Primero, a su similitud con Pisces, porque a Neptuno se le entre, ha entregado de Pisces eh, mucho significado, desde Pisces, como, desde Pisces lo ha tomado prestado en cierta forma, y también tiene esta forma como las estrellas fijas, que las estrellas fijas son entendidas con naturalezas. Por ejemplo, tal estrella es entendida como eh, significados de Marte y Mercurio unidos. Entonces, eh, tomaría esa consideración con, con Neptuno, que tiene mucho de Saturno, que se dice que es la disolución, que eh, tiene la capacidad de también de, de, de llevar como hacia adentro, de las profundidades... Eh, Saturno también tiene que ver con el agua y también tiene que ver con eh, situaciones acuosas <ríe> o al menos eso nos dicen los astrólogos antiguos eh, particularmente con el mar, con eh, eh, los, los navíos, eh, eh, estas personas que trabajaban en barcos, eh, también con piratas eh, Saturno tiene mucho que ver con eso, entonces hay harto significado
1: Los ¿Ah?
0: ¿Cómo? Los
1: naufragios?
0: Exacto <risa> una persona con Saturno presente en la antigüedad podría haber sido perfectamente un marino eh, entonces eh, Neptuno puede tomar prestado quizás desde Saturno eh, también toma prestado desde la casa 12, los significados de la casa 12 que es de donde eh, también se considera Neptuno eh, cosa que en la antología antigua, eh, la casa 12 está relacionada con Saturno nuevamente eh, pero con, con, con temas que son complejos. La Casa 12, la astrología antigua, es eh, situaciones eh, complejas que tienen que ver con eh, soledad, con prisiones, con hospitales, eh, con espiritualidad posiblemente, pero desde el punto de vista de la dificultad espiritual, desde esta espiritualidad que no es fácil, que no viene desde, eh, desde lo hermoso, sino que viene desde situaciones complejas de la vida que hay que enfrentar. Y, y también podría considerar un poco a, a Júpiter y a Venus, sería como Saturno, Júpiter, Venus, eh, porque también se le asocia a la fe, a la religión, a las creencias, pero también al arte, a, a, a cosas que tienen que ver con belleza, con belleza física. Eh, por lo tanto, esos son significados que provienen prestados de Neptuno, entonces, o sea, de estos planetas para Neptuno, entonces, si ocupara Neptuno en mi carta, en una lectura, pensaría que es un énfasis de esos tres planetas compuestos en un planeta más. Pero, y está primero Neptuno, perdón, que está primero Saturno, está primero Venus y está primero Júpiter. Ellos son los que entregan el significado. Y la casa 12 por, por separado. Y Pisces también y lo, y separado. Algo,
1: algo, algo importante que, que, por lo que has comentado, es también tenerlo en cuenta en casos de que esté posicionado en puntos muy marcados de la carta. Es decir, como tú has dicho, de las estrellas fijas, es decir, que esté a menos de dos grados o de un grado de algún planeta uh -huh. visible o de algún punto como el ascendente, el medio cielo, el descendente o el fondo del cielo. Es decir, que si está en mitad de la casa 5, eh, sin ningún planeta cercano, haciéndole conjunción, no lo tomaría en cuenta teniendo con lo poco que sabemos de él, digamos, uh -huh. a nivel cierto. Solo en caso de que como una estrella fija estuviera en un punto muy marcado de la carta o muy cercano a otro planeta que le pueda que le puede influenciar.
0: Sí. En ese sentido, nuestra posible recomendación es, primero, eh, si estás aprendiendo astrología, si estás por primera vez eh, enfrentándote a estas temáticas o si ya sabes astrología, si conoces, es eh, quizás por un tiempo pausar el uso de estos planetas para considerar el uso de los planetas visibles. En ningún caso te decimos que no los ocupes, eh, los planetas que están después de Saturno. Pero es primero para llenar de significado y el significado que tienen estos planetas. Y por lo tanto, eh, luego de eso, eh, ver que estos planetas son más bien como un presagio. Podría ser como considerados desde esa forma y no como significadores y testimonios directos eh, que trae la astrología como tal. Personalmente los tengo presentes allí porque alguna información pueden dar, eh, pero la información primordial y principal viene de los planetas eh, visibles. Y eh, mantenerlos en pausa porque siempre eh, se puede hacer más investigación al respecto de ellos y eso es una parte importante. Eh, entonces, ¿qué podría ser esta, esta conjunción de Saturno con, con Neptuno? Esta copresencia que van a tener durante dos años y medio. Eh, quizás esta como, eh, confrontación entre las creencias y las no creencias, <ríe> eh, entre lo seco que se podría sentir a, a Saturno, entonces, hablando de esta conjunción o copresencia de Saturno con Neptuno, primero daría el principal énfasis sobre Saturno, porque Saturno es el que está indicando mayores cambios en esta área de tu carta natal. Y luego Neptuno, los significados de Neptuno eh, contienen mucho de los significados de, de Saturno, entonces quizás hay un, un mayor énfasis en ellos. Eh, y quizás hay como este enfrentamiento entre los temas, las temáticas que tienen que ver con la fe, las creencias eh, y la abundancia que entregan principalmente Pisces, eh, que en cierta forma toma Neptuno, pero que Saturno viene eh, directamente a contrastar. ¿Qué dirías tú acerca de este esta conjunción? Sí,
1: yo... La línea que sigues tú me parece bien. Yo más que nada es que me cuesta por, por porque como no, no los manejo, los transaturninos me refiero, eh, uh -huh. me cuesta hablar de ellos no, no, por, no porque esté en contra de ellos, sino porque la información que tengo sobre ellos es, es escasa, porque los, uh -huh. si no los utilizo, me, me, me no me son familiares, uh -huh. eh, signos y... Exacto, y Neptuno
0: es uno de los planetas que tiene significaciones bastante difíciles todavía de, de concretizar, quizás por lo mismo que significa Neptuno, que es como lo no concreto, como lo, lo volátil quizás, o lo, lo que está como un poco en el aire también, como que no se entiende so, o se sobreentiende eh, pero vamos a dejar esa parte hasta allí eh, queremos hablar de Saturno entrando en Pisces esa es nuestra temática principal de eso queremos hablar en este video entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, ir a analizar directamente qué significa Saturno entrando en las casas en los distintos lugares de tu carta natal para eso sería muy necesario y muy eh, bueno que tengas eh, a, a mano tu carta natal y que sepas cuál es tu signo ascendente porque a través de eso vamos a saber qué casa eh, eh, Saturno va a estar transitando. Además, eh, para términos de este video y también para la práctica de nosotros, tanto en Gonzalo como, como la mía, ocupamos eh, casas de signo completo. Es decir, todo el signo equivale a toda una casa. Entonces, cuando eh, Saturno entra a Pisces, entra también a una casa distinta en tu propia carta natal. Eh, no hay una dualidad de signos en, en las casas eso por si sí ya sabes de astrología si no sabes simplemente mira este este diagrama y es muy necesario todavía que sepas eh, cuál es tu ascendente quizás podrías tener en relación a esto también tu luna y tu, tu sol que también podría hasta cierto punto hablar acerca de ti y de cosas que podrían desde la cuenta, desde la luna por ejemplo la luna en Pisces eh, va a tener a Saturno transitando por ese mismo espacio. Entonces también podría ser equivalente a lo que vamos a hablar para el ascendente hasta cierto punto. Entonces, considerando todas esas cosas, tenemos eh, el día 7 de febrero, el día 7, perdón, el 7 de marzo, tenemos el, el día 7 de marzo a Saturno entrando en Pisces haciendo este cambio, y Saturno eh, en Pisces lo vamos a considerar como entrando en la casa 1. ¿Qué es la casa uno y qué es el lugar uno?
1: Cuerpo, ¿no? De, de entrada lo que tiene es el cuerpo, la persona en sí. Es. La, lo que vemos de una persona, uh -huh. física, mentalmente, lo, en lo más superficial, entre comillas, ¿no? Lo, lo que, personalidad, ¿no? La manera de gesticular, cómo habla, cómo ven cómo uh -huh. los demás.
0: Exactamente, aquí tenemos un diagrama con, con los significados y podría ser la vida, el ser, este espacio del ascendente también tiene el significado del de espíritu, el cuerpo, entonces hay una unión entre lo material y lo inmaterial, están unidos en este lugar, podría hablar de tu identidad, de tu apariencia, tu vitalidad, si eres vital, tienes harta energía, poca energía, y también da eh, eh, significados de inicios o de comienzos. Entonces Saturno va a estar recorriendo esa área de tu carta natal que tiene que ver directamente contigo. Es decir, este tránsito te afecta a ti, a todos los ascendentes en Pisces. Entonces, ¿cómo podría cambiar? Eh, siempre pienso cuando un planeta tra trans transita el ascendente, es como que ese planeta entregara sus atributos a la persona es como que subiera un poco de, de una conexión más evidente en el cuerpo o en la mente, entonces Saturno va a estar entrando allí. Entonces, ¿qué posibilidades nos podría entregar este Saturno? ¿Qué piensas tú, Gonzalo?
1: Eh, a ver, así de entrada, Saturno en, en la 1 siempre lo veo como va a afectar directamente al cuerpo. Es decir, eh, quizás va, va a bajar la energía o va, o va a dificultar el ser de pensamiento. A lo mejor eh, las personas de Pisces notarán que, que se vuelven un poco más pesimistas, ¿no? O que, o que, ven, que ven que ven lo que les ocurre de una manera a lo mejor más ansiosa o con más recelo, ¿no? En ese punto. Y, o quizás aprenden a aprenden o empiezan a manejarse más con límites. O uh -huh. se cuestionan cosas que a lo mejor hasta ahora nos estaban cuestionando por esta naturaleza que hemos comentado de piscis ¿no? Que es más más tranquila, más tiende a, a confiar. Y a lo mejor aquí Saturno provoca un como una sacudida de los cimientos, que también uh -huh. Saturno simboliza los cimientos. Aquí quizás este punto de, de tensionamiento, ¿no? de, de, de sequedad que va a provocar... ¿Cómo lo ves?
0: Sí, es, es directamente eso, como quizás volverse un poco más eh, pesimista, un poco... Eh, más crítico eh, de las situaciones, eh, porque estamos hablando de la propia persona, del propio ser. Eh, quizás también con tener que lidiar con circunstancias que son más bien austeras, que tengan que ver con uno mismo. Eh, quizás eh, eh, adelgazas, eh, quizás es un tiempo donde tu cuerpo ve eh, eh, como la, el paso de este Saturno que hace que las cosas se reduzcan. Eh, también podría ser el tiempo donde alguna enfermedad se hace evidente en tu cuerpo eh, por el paso de Saturno, una enfermedad que sea como de larga duración. Eh, principalmente esas cosas y al tenerlas en cuenta sería muy útil decir que eh, para qué hablar de tránsitos y de las cosas que están pasando, sobre todo con Saturno, que tiende a ser un poco... Eh, pesimista en, 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 lo que, en lo que trae y es porque la astrología nos ayuda para eh, aceptar un poco las, situ las situaciones con un poco de previsión eh, saber que estas cosas pueden pasar y tener quizás un mejor ánimo al tener que lidiar con ellas, porque el Saturno pasando por la casa 1, anuncia que uno puede estar un poco más frío un poco más pesimista un poco más calculador, como eh, no, no tan alegre como constantemente uno lo es. Ahora, si tú tienes a Saturno en Pisces, quizás es un, en, un, un reforzamiento de los eh, significados de, de Saturno que ya está en Pisces. Eh, si no, es más bien esta entrada como de un tiempo donde puede ser un poco más eh, solitario. solitario ¿no? Sí. Eh... Eh,
1: y ahí también a lo mejor, a ver, con esto que has comentado, ¿no? De, de perder peso, a lo mejor la persona también eh, comienza una dieta, no para perder peso en sí, sino para depudar o, o, o como cuidarse. Porque, ojo, también aquí Saturno puede jugar un papel de que una persona que a lo mejor tenga un Júpiter o una Venus muy fuerte. Eh, no, no, no me refiero a la idea esta que se tiene de Júpiter como expansión sin límites, porque no, no voy por ahí no creo que esto sea así en Júpiter pero sí esta idea de que a lo mejor Júpiter y Venus eh, fuertes tienden a ser glotones o tienden a, a, a tener problemas a veces con, con los disfrutes de la vida y Saturno en la casa 1 para una persona que a lo mejor tenga este punto le hace restringirse y plantearse su estilo de vida, es decir durante al menos este tiempo que Saturno esté por el signo eh, o tanto por una enfermedad, como has dicho tú, que le obligue a cambiar de estilo de vida, como porque esa misma persona por iniciativa propia haga cambios en su estilo de vida de una manera que te restrinja comidas o, o actividades que le dan perjudiciales o, o algo similar
0: uh -huh. En otras palabras, un poco verse forzado a crecer se forzado a hacer como poner los pies en la tierra un poco eh, quizás en este caso no, no eh, como tú dices no eh, o, o desligarse un poco con este de esta idea de eh, el disfrute quizás el disfrute va a estar después eh, este va a ser un momento de quizás de dedicarse como a, a a mirar lo que es más oscuro dentro de uno mismo como quizás también puede ser tiempos sí. espirituales que también sean un poco más secos eh, y por lo mismo este es un tiempo, si ya estás, si sabes que Saturno va a pasar por tu casa uno eh, no sé si de animarse pero al menos de tener este aviso que no es grave que esto no dura para toda la vida esto dura dos años y medio eh, que, que tampoco al final de cuentas es tanto tiempo pero sí que hay que vivirlo, hay que enfrentarlo. Eh, y esperamos que sea con buenos resultados, pero eso también va a ser eh, cómo cada uno va a, enf va a enfrentar este, este, esta, este tránsito de Saturno por la casa 1 o por, por, por cualquiera que sea su casa.
1: Sí, y simplemente eh, podríamos añadir que como el ascendente piscis está rigiendo la casa 12 y la 11, uh -huh. um, has también de temas se volverán como temas muy presentes para la propia persona, ¿no? A lo mejor el tema de la casa 11, que podíamos hablar de círculos, de grupos, de amistades, y en la casa 12, que sería esta idea no de encierro, que volvemos a la idea esta de aislamiento, soledad, y quizás esos problemas de enfermedades que la casa 12 también, también nos habla uh -huh. de ello.
0: Quizás sea el tiempo en que esas cosas se hacen evidentes porque Saturno las trae desde la casa 12 a, hacia la casa 1. Uno. Exacto. Ahora este tránsito dura dos años y medio, como ya habíamos dicho, entonces quizás no es necesariamente ahora, quizás es en el tiempo en que Saturno está transitando eh, este lugar. Pensando en la casa 2, eh, Saturno entra en la casa 2 de las personas que tienen el ascendente en acuario, eh, y esto es bastante particular en este caso porque las personas que tienen el ascendente acuario acaban de vivir o están terminando este periodo, este proceso donde Saturno estaba pasando por su casa uno, por lo tanto eh, es posible que todas las personas que son ascendente acuario sientan un cierto alivio, como sale un peso de encima posiblemente, porque Saturno sale del ascendente ya no tiene que ver con el cuerpo, ya no tiene que ver con el espíritu, ya no tiene que ver con la apariencia ni con enfermedades eh, pero tiene que ver con el Quizás hacerse cargo de lo que ya pasó, de estos dos años y medio. Y quizás son cinco años porque Saturno estuvo por Capricornio, que fue la casa 12, luego la casa 1 en Acuario, y ahora pasa a la casa 2. ¿De qué hablamos cuando pasa a la casa 2? Principalmente recursos, ¿no? Economía,
1: el sustento ¿no? de la persona, tenían los antiguos relacionados con esta casa.
0: Exactamente, ingresos, recursos, medios de sustento, posesiones, el dinero, los activos, eh, que tienen que ver con uno mismo, que uno mismo se gana, que uno mismo logra. Entonces, si Saturno entra en la casa 2 de los ascendentes en acuario, eso quiere decir que va a haber situaciones que son relativas a los recursos. Saturno, ¿qué dice? ¿Abundancia? Posiblemente no, es un tiempo más bien austero, más difícil respecto de de, del dinero quizás hay dos escenarios una en que hay dinero pero tienes que ser muy responsable con ese dinero saberlo ocupar muy bien eh, o la otra es que haya pérdidas de dinero que tú tengas el dinero o no haya dinero o el dinero no entre entonces hay que lidiar con la idea de la austeridad con tener menos es aprender a usar los recursos no quiere decir que no estén porque eso es variable en cada una de nuestras existencias, en nuestras vidas, pero eh, Saturno entrando en la 2 genera este, este contenido.
1: O oh, también puede ser un miedo a, a no tener suficiente o a perderlo sin que ocurra realmente. Uh -huh. pero es esa parte ¿no? de ansiedad que, que Saturno puede provocar. Y también, uh -huh. aunque nosotros no estamos tocando astrología védica, eh, sí que me parece que curioso que en, corrígeme si me equivoco sin en helenística también la 12 es casa de gastos e eh, imprevistos o de gastos que uno no espera y le llegan lo entonces quizás aquí el hecho de que, de que se dé esta conjunción de de Saturno en la 2 rigiendo Capricornio que es la 12 uh -huh. pueda este punto no de de va a dar problemas económicos por gastos que uno no espera o que son imprevisibles y le repercuten de una manera importante a la persona.
0: Bueno, tiene harto sentido pensando en que la 12 es una casa que tiene, que, que es un punto ciego desde el ascendente, entonces son cosas que no se pueden ver. El, el regente del ascendente, que es Saturno de, de Acuario, eh, podría estar mostrando esa situación. Tiene mucho sentido. Para los que no sepan, la astrología védica es la astrología de la India, eh, que es muy similar o que tiene muchos eh, enlaces bastante curiosos con la astrología helenística por lo tanto muchas cosas eh, tienden a parecerse eh, y pueden ser un, en cierta forma enriquecedoras la una para la otra entonces eh, tenemos este, este, este momento de la casa 2 eh, quizás miedo en cuanto a los recursos tener que ser responsable con los recursos perder recursos, tener menos recursos y tener que ser muy ordenado, muy práctico con ellos eh, eso podríamos decir Respecto de la casa 2. Respecto de la casa 3. Y es para los ascendentes en Capricornio. Tenemos a Saturno entrando en su casa 3. Y la casa 3 tiene que ver con. Ahí lo tenemos. Eh, con los hermanos. Ese es el primer significado. Hermanos y hermanas. Eh, ¿Qué más? Tenemos los rituales. Tenemos el barrio. El barrio, perdón. Eh, parientes. Viajes que son más pequeños y la educación primaria. Y en la astrología helenística también hablamos de la reina en la casa 3, porque la luna tiene su eh, gozo en esta casa. Entonces, ¿qué podríamos pensar de este Saturno entrando en la casa 3? ¿Ya no es la propia persona, sino que son los hermanos?
1: Los familiares, así más directos, tíos, ¿no? Padientes. Problemas de familia, quizás, o, o, o límites, restricciones con la familia, o quizás problemas también en, en el barrio. Yo a lo mejor pienso también en, en que de repente haya obras en tu barrio. no Esa idea de, de que Saturno se, se materializa con, con restricciones, uh -huh. limitaciones, en que a lo mejor eh, te, te cortan la calle, eh, hay problemas con el transporte público que utilizas cada día para ir a trabajar, o quizás
0: no puede haber eh, eh, y es un problema que tú puedes observar esta situación porque desde el ascendente en Capricornio puedes ver al regente desde acá el ascendente, o sea el Cap, eh, Saturno puede ver a, al ascendente en Capricornio por lo tanto eh, esta situación sí es visible eh, cuando pienso también en la Casa 3, pienso en esto, en este tema de un poco de espiritualidad, religiosidad, también eh, temas divinos por la luna. Entonces quizás de cierta forma hay como una estructura o rigidez respecto de esto. Quizás una crítica también a, a temas espirituales, pero más bien individuales de, del propio ser, de la propia persona. Eh,
1: Domésticos, ¿no? Privados. Sí.
0: Quizás eh, entrar en una forma de creencia que es muy rigurosa o rechazar quizás también alguna forma de creencia. También tener separación respecto a los hermanos, eh, como que hacer un poco de distancia. También podría ser una, una forma en que Saturno se muestre en la casa 3. Eh, o ver a los hermanos crecer, tener que hacerse más grandes, maduros, eh, teniendo que tomar responsabilidad de sus vidas y en cierta forma tener que jugar un papel de distancia respecto de ellos eh, respecto de la casa 4 cuando tenemos a Saturno pasando a la casa 4 hablamos del ascendente en Sagitario, ascendente en Sagitario tendrá a Saturno pasando por la casa 4 y la casa 4 la dibujamos así o así se presenta, como las raíces el linaje, eh, la privacidad lo escondido el significado primordial son los padres y la casa o el hogar. Entonces, de eso hablamos no, a con. Mí,
1: a mí, por ejemplo, en la Casa Cuatro, se me ha traído a la mente la idea de un hogar muy. con una educación muy marcada, ¿no? No militar, pero esta idea, ¿no? De respeta a tus padres, uh -huh. eh, respeta. A los que son más mayores que tú. Sí. No infringas las exacto, normas. Respeta las tradiciones ¿no? que te
0: enseñamos.
1: Exacto. exacto Y no las cuestiones, que también hay este punto, ¿no? De. No las cuestiones, porque son así y hay que, que cuestionarlas. Que yo creo que también aquí hay un, hay un tema importante que estamos hablando de que Saturno está en Piscis y el ascendente es Sagitario, con lo que tenemos dos puntos muy muy importantes, regidos uh -huh. por Júpiter. Entonces, claro, yo creo que hay, aquí también el hecho de que la persona, su cuerpo, mente esté regido por Júpiter, y su base, ¿no? Su, su familia esté regida también por Júpiter, pero tenga Saturno ahí, va, quizás va a hacer ahí un, una colocación difícil, ¿no? De, de lo que es Saturno.
0: Sí, y, y es como eh, el ascendente hace una cuadratura a la casa 4 a, a este Saturno, entonces... Hay ciertas tensiones que van a crecer, pero desde una forma bastante, yo diría que fría por lo que es Saturno. Como que eh, problemas que están, pero no se logran hablar posiblemente. que se, no, no se logran eh, concretar o decir, solucionar. Eh, también podría implicar eh, arreglos en la casa quizás, porque este Saturno, arreglos en las situaciones que tienen que ver con cañerías... Eh, algún problema por allí en los sistemas de agua de la casa si pensamos en la casa misma eh, quizás tener una casa más pequeña por, por Saturno um, o una casa en un lugar más frío si es que te cambias de casa eh, y eh, pensar que la relación con los padres también se puede volver un poco quizás compleja por este por este Saturno entrando en la 4
1: enfermedades de los genitos o muerte quizás que asusta uh -huh. a nadie obviamente pero que bueno, que, que hay cierta posibilidad según la carta en general esté o algún tipo de eso, de, de ocupante uh -huh. que luego al final no llega a un final
3: uh -huh.
1: de muerte pero que bueno, que pueda haber estos problemas bueno, es eso, claro, el Exacto. maléfico sí. actuando en estos temas.
2: Uh
0: -huh. Respecto del ascendente en Escorpio, Saturno va a estar entrando a su casa 5. Eh, la casa 5 eh, habla acerca de el arte, recreación, principalmente acerca de los hijos, eh, el bienhacer, el placer, el sexo y los pasatiempos, la recreación. Eh, entonces, algo viene también a restringir Saturno en esta área me parece bastante particular que para los ascendentes en Escorpio, pensando en lo que pasa antes de Saturno entrar, eh, Venus estuvo pasando por la casa 5, Venus eh, pasando por Pisces y por la casa 5 de los ascendentes en Escorpio, y unos poquitos días de, antes de que esto suceda, Venus pasa a Aries un par de semanas antes, entonces como que Venus vino a entregar un poco de goce, de entretención, eh, de pasarlo bien, hasta que entra, se va Venus y entra directamente a Saturno el 7 de marzo allí, entonces es bastante particular que eso suceda respecto de esta casa porque Venus pasó y tuvo su mejor momento y ahora entra Saturno un poco a poner orden o a desordenar también podría ser este lugar desordenar en un, en un, en un sentido no de que hay jolgorio o de que se pasa bien sino que a, a poner las cosas un poco más en su, en su lugar o, est o estrictas queríamos.
1: Sí, totalmente porque además el de Venus eso porque pasa por su signo de exaltación y casa de gozo, digamos, que es donde más vinculada está cuando se va la deja huérfana y trae al a, digamos al, al que es más contrario a ella, ¿no? A a Saturno con su idea de restricción, de ser restricto, de eh, las cosas son serias, eh, hay que pasarse, y en esta casa en concreto, yo quizás pensaría en bueno, en que los temas, a lo mejor temas con hijos que en su momento habían salido o que parecía que um, iban a salir adelante, de repente a Saturno con el freno y paraliza, ¿no? Estos temas. Eh, con con la creatividad o con la idea de, de, de gozar de la vida a través de actividades artísticas o o similares, ¿no? Uh -huh. que has comentado tú la idea de que a lo mejor se, se ha creado una expectativa o se ha dado un, una inercia o un inicio de que a Saturno congela y
0: sí eh, de qué forma Saturno podría ser constructivo acá es quizás eh, una nueva forma de recrearte una nueva forma de encontrar placer quizás en algo más reducido en algo más pequeño en algo que quizás antes necesitabas mucho para poder hacerlo ahora es como hay menos no sé si hablamos de recursos para la diversión, los recursos son necesarios a veces para poder recrearse pero no necesariamente siempre entonces Saturno viene a decir quizás no te vas a poder divertir tanto eh, y lo vas a tener que hacer en, en un lugar más pequeño con menos eh, recursos eh, o de una forma bastante diferente eh, el énfasis ya no va a estar en en la abundancia de, de la, en la recreación, sino que en quizás en la revisión más fría de, de, esta, de esta área.
1: O quizás, por ejemplo, eh, si la persona no tiene un saturno mal, mal colocado con respecto a la carta general, a lo mejor estos, este disfrute, por ejemplo, pasa al mar a nivel de, de barcos o, uh -huh. o los oficios son. Oficios más penosos en el sentido de que son más difícil de llevar a cabo, es decir, el disfrute se hace con actividades artísticas más de tipo la cerámica, por ejemplo, el hecho de, de moldear algo que, que es más complicado de hacer o que implica, por ejemplo, dudezas en las manos, no callos. Uh -huh. La idea está de, de que no es tan venusino, no es es un disfrute, pero de algo que, que cuesta más o que es más rígido o que es más náutico también por el tema este del mar. Uh
0: -huh. Y bueno, y, y eso es especial. Cada carta va a dar distintos matices de estos tránsitos porque cada carta es, es sumamente específica. Eh, y lo que mencionas es bastante interesante. Quizás, eh, ¿qué harías tú eh, respecto de tener hijos cuando pasa Saturno por allí? Eh, ¿Quizás tener que hacer, tomar responsabilidad respecto de hijos? Sí, o, o que los hijos tengan problemas, ¿no? A lo mejor...
1: Eh digo que vaya a ocurrir, pero me viene a la cabeza por ejemplo que de repente un adolescente eh, pues mira, le han pillado fumando marihuana me lo invento, ¿sabes? Pero la idea esta de que de repente se te presenta la situación con tu hijo o tu hija que no te esperas y que te, y te, que te bloquea, ¿no? Que te, uh -huh. te deja como, como impactado como que te desvela una cara oculta de tu de tu hijo de tu hija. Exacto. ¿Sabes? Algo que no, que no esperabas de, de esa persona.
0: Pasando a la, a la casa 6, tenemos el ascendente en Libra. El ascendente en Libra tiene a Saturno pasando a su casa 6. Y la casa 6 eh, significa respecto de eh, accidentes, a lesiones, enemistades. En el pasado hablaba acerca de esclavos, de esclavitud. Hoy en día podríamos considerar de cierta forma el trabajo cotidiano o el trabajo laborioso, el trabajo pesado en esta casa. Eh, eh, personas que trabajan para ti o eh, los compañeros de trabajo y también hablamos de las mascotas. Pero el significado esencial de esta carta tiene que ver, o sea, de esta carta, de esta casa, tiene que ver con las enfermedades. Eh, por eso es el gozo de Marte en esta casa y Saturno va a estar transitando la casa 6. Por lo tanto, esta casa es quizás un poco compleja de hablar, por lo mismo que significa tanto como la casa 12, entonces, teniendo a Saturno en la casa 6, podría también hablar acerca de cómo está tu salud, cómo te vas a sentir durante este tiempo, eh, también quizás situaciones que tengan que ver con el trabajo, eh, conflictos de, de trabajo, menos trabajo. ¿Qué, ¿Qué dirías tú?
1: Sí, sí, lo que, lo que estás comentando, porque además es muy, muy importante el hecho de que estamos hablando de un ascendente en el que Saturno se salta con lo que hay una vinculación con Saturno y el hecho de que Saturno esté en una casa tan complicada como a la 12 a nivel de que los temas que tratas no son petecibles, Saturno si es tan maléfico, va va a complicar, de hecho, con esto, si ya en la 1 ya podíamos hablar de enfermedades, aquí de que, que haya... Como, a nivel asustar de que vayas a tener una enfermedad, pero sí que a lo mejor puede haber tema de médicos, de que a lo mejor ven algo, eh, te duele algo, te hacen pruebas y estás durante una temporada asustado o asustada porque parece que han visto algo y luego mm -hmm. no es nada. Pero hay este tema, Exacto. ¿no? De, de que, de que el, la salud como que pasa a ser eh, tema, tema de importancia en este tránsito, en este periodo de y quizás si lo vinculamos al, a las casas que rige, que sean la 4 y la 5, pues a lo mejor eh, hay un hay algún tipo ¿no? de... Esta enfermedad viene, viene relacionada con, con las actividades que se han hecho en la 5, ¿no? de disfrute, con la idea esta de que Saturno vuelve como a pasar factura a, a pasar cuentas hasta cierto uh -huh. punto, sin, sin entrar en el <risa> tema del karma, que esto es otro otro tema que no que en la sí. astrología helenística no se contempla. Eh, y la 4, pues quizás esta idea, ¿no? A lo mejor una enfermedad que te postra en casa, ¿no? Que te, que te obliga a quedarte en tu casa por uh -huh. tiempo.
0: Exacto. <coughs> eh, creo que sí, y eso es suficiente respecto de la casa seis, eh, el tránsito de Saturno por, por la casa seis. Espérame.
1: Sí, también a lo mejor estaba pensando que gente que a lo mejor tenga trabajadores a su cargo problemas con esos trabajadores ¿no? Eh, temas, temas con esos trabajadores
0: algún tipo de tema legal podría haber eh, conflicto entre los, 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 los trabajadores eh, que es, se tenga que solucionar eh, no, no tan rápido quizás toma, va a tomar un tiempo hacerlo, también hay que ver cómo está allí Júpiter en esta situación por Pisces y dónde está tu propio Saturno eh, incluso Venus por, por ser ascendente en, en Libra. Eh, por lo tanto, quizás eh, la sugerencia es eh, tener eh, en consideración eh, tu salud física en primer lugar, eh, las mascotas también podría ser algo que sea relevante durante estos dos años y medio, y por último eh, los temas laborales con trabajadores o quizás con, con compañeros de, de trabajo. Pensando en... Eh, el siguiente ascendente que es Virgo tenemos la casa 7 Virgo y la casa 7 eh, la casa 7 habla acerca de principalmente el cónyuge eh, habla de clientes o de personas con quienes hacen sociedad o haces eh, negocios también habla del matrimonio eh, habla de la ancianidad eh, habla de enemigos eh, visibles también y por último podría hablar también del extranjero. Pues lo principal acá es el otro, el cónyuge. Eh, quien hace de nuestra pareja o también nuestro amigo eh, y también de con quién hacemos sociedad. Entonces Saturno está entrando en esta casa.
1: Lo que además me has recordado, que no sé si también lo, lo planteas, es que eh, la cinco entre sus significados es el sexo. Y, o sea, por... por tú te por placer no sé hasta qué punto lo contemplas esto así sí. también y en ese en ese punto Saturno está en el tránsito puede dar por ejemplo problemas en el sexo uh -huh. es decir o falta de ganas o o que no no se llega a disfrutar o que hay algún tipo de problema cada además ha venido al comentar en las siete que no lo hemos comentado en, la en cinco. las cinco pues en la las siete sí sí yo yo lo que veo claramente aquí es eh, problemas eh, con parejas, amigos o con socios a nivel de o, o, o restricciones o límites, es decir, que la pareja ponga límites por algún tema o, o que haya algún tipo de, de desacuerdo que, que, no se, que no se soluciona y que se alarga. O que la otra persona, por ejemplo, algo que me que, que podría plantear es que la otra persona eh, comienza a actuar de una manera fría, no distante, se aleja, eh, no se entiende o, o, o no entiende el
0: cambio. Es importante, como tú dices, entender que la casa 7 es el otro, no somos nosotros. No es nuestra forma de amar, sino que es eh, o nuestra forma de re establecer eh, relaciones. Es la otra persona, es directamente el otro. Entonces, cuando vemos... Eh, la casa 7 con Saturno allí, quizás nosotros no vamos a ver este tránsito en, en como en la carne propia, en nuestra mente. Son situaciones que van a pasar respecto del otro, que por pasarle al otro nos terminan afectando a nosotros de una u otra manera. Pero es el otro el que está teniendo Primero el cambio o primero esta opresión o suerte de querer soledad o se pone un poco más rígido o eh, establece límites eh, y se quiere quizás eh, distanciar en cierta forma eh, y eso también provoca que tengas que relacionarte con esa persona o con ese grupo o con ese socio, amistad, de una manera distinta en el que aprender finalmente de, de esta situación. El otro que generalmente se muestra tan tan alegre quizás por este Piscis se muestra como con ganas de disfrute, de calma, tranquilidad, va a tener una, una variación, va a tener una forma distinta en este momento.
1: Sí, exacto, que el tema del socio, de la pareja, eh, de ansiedad, no, de preocupación, haya algo que no que no que no deja tranquila a la persona por, uh -huh. por algo que ocurre. O directamente que la que la relación se acaba. También puede ocurrir que Saturno aquí, a lo mejor una relación que ya va, ya va mal o, o que había cosas que, que se movían por debajo, que no salían a la superficie, aquí genera un impacto que hace que la relación que acabe. A lo mejor cuando el tránsito acaba de pasar, los dos años y pico, esa relación vuelve. pero que aquí el, una distancia. no puede, uh -huh. puede distanciar o
0: cortar. Exacto. Pasando al ascendente en Leo, eh, el ascendente en Leo va a tener el tránsito de Saturno pasando por la casa 8, la casa 8 significa o habla acerca de eh, la muerte, es el primer eh, significado, muerte, fallecimiento, y por lo mismo habla del legado y también las herencias, lo que se recibe económicamente o acerca de bienes debido a estas herencias, también podríamos hablar de deudas, de créditos, temas bancarios y los recursos del cónyuge y a la larga recursos de otras personas. Eso podríamos hablar acerca de eh, la Casa 8. Ah, entonces Saturno está entrando en este lugar. Saturno está generando también sus significados aquí. Eh, ¿Qué podríamos decir? Que. A grandes rasgos.
1: Aquí, aquí es eso, ¿no? El tema de la muerte que, que no significa que la persona vaya a morir, que no muera, sino que haya temas, lo que tú has comentado, ¿no? De ciencias o de a, a dar papeles de otras personas, ¿no? De algún tipo de gestión eh, que tenga que ver con otras personas. temas más? También eh, ten en cuenta de que aquí tenemos un ascendente cuyo regente que es el Sol, bastante opuesto a, a Saturno. Saturno. Va a ser un tránsito complicado porque está en una casa complicada y el propio, el, la propia persona es bastante opuesta, tenga el Sol, uh -huh. pero es bastante opuesta de naturaleza a lo que lo representa.
0: Uh -huh. Y Saturno eh, viene quizás a enfatizar temáticas que, que la Casa 8 ya tiene. Eh, porque Saturno también en cierta forma comparte esos, esas temáticas de eh, fallecimientos, eh, temas legales, herencias y todo eso. Entonces podríamos decir que, aunque Júpiter también tiene temas de dinero, eh, Saturno podría establecer cierta, cierto énfasis a, acerca de eso. Eh, no hay que negar que, como tú dices tú, que podrían haber fallecimientos, que podrían suceder eso. eso. Eh, Aún así, eh, eso se tiene que ver en la particularidad de cada carta y también considerar que la muerte es un tema normal en cierta forma que sucede en la vida de todos. Todos vivimos muertes de otras personas hasta nuestra propia muerte. Eh, y esta es la casa que anuncia esas cosas. Aún así, eh, la casa... Eh, 8 es una casa que queda fuera del área de gestión de la propia persona, entonces tiene que ver con otras personas haciendo cosas, y ahí pueden haber ciertas complicaciones en la casa ocho.
1: También podríamos estar hablando en que usted nos notifican que un familiar lejano ha fallecido. Es decir, uh -huh. no, no tiene por qué, según como la carta esté configurada, y lo hemos comentado, ¿no? El señor del año, una serie de factores antes que el tránsito. Que va a influir en cómo se viva este tránsito puede ser algo que, que a nivel emocional o al mental sea ajeno en la muerte de un familiar lejano que casi ni conocíamos mm. por ejemplo veo mm. que haya que, que gestionar algún tipo de papeleo con respecto a esa muerte o, o que le afecte a lo mejor a personas cercanas pues eso nos afecta a nosotros uh -huh. sí ¿te gustaría agregar
0: algo más acerca de esta casa?
1: Ah, bueno, sobre todo, para uh, si quien haya escuchado en otros vídeos, que os animo a ello en copos eh, es el hecho de que en la tradicional helenística no tiene nada que ver con el sexo, tiene nada que ver uh -huh. con orgasmos, con temas ocultas o temas...
0: Exacto. De hecho, estuvo... Eh... Pensaba en eso ahora, que mencionaste que la casa 5 es el sexo y ahí es donde va a haber temáticas de, de eso. La casa 8, desde la, de esta perspectiva que estamos a, hablando, eh, no, no. No tocaría en ningún caso eso. Lo último que podría tocar en caso de la relación o a la pareja tendría que ser con el dinero la pareja. Puede ser que la pareja pierda dinero, la pareja tenga problemas económicos por este Saturno pasando por allí, imaginándose como... Cuando Saturno pasa por la casa 2 de una persona, en este caso eh, la casa 8 es la casa 2 de la pareja. Entonces eh, hace que también la pareja pueda tener alguna complicación económica o falta de dinero o tener que ser muy responsable con su dinero, eh, miedos económicos, eh, restricciones, ansiedad al, al respecto. Entonces ahí también está eh, este tránsito de Saturno en, en la 8. Pasando a Cáncer, el ascendente en Cáncer va a tener un tránsito bastante interesante de Saturno porque es pasando por su casa 9. La casa 9 a la casa 1 hace un trígono, entonces limita lo desfavorable de, de Saturno pensando en cómo afecta a la propia persona. Y Saturno estaría pasando por la casa 9. La casa 9 habla acerca de eh, religión, esa es la primera temática, esta casa se llama Dios eh, habla del extranjero y también de lo místico habla de astrología, de filosofía, del conocimiento habla de viajes, habla del rey eh, porque es el gozo del sol allí y educación superior, entonces ¿cómo podríamos ver este Saturno entrando en la casa 9 de una persona con un ascendente en cáncer?
1: Claro, quizás eh, si relacionamos con educación, podríamos ver a lo mejor una persona que de ser eh, a lo mejor en su día a día poco, poco dada a ponerse a, a pensar en la vida, ¿no? a O a meterse en estudios superiores o en este en, en tipo de temas de educación. Uh -huh. A lo mejor ese tránsito le, le hace un cambio de chip, ¿no? de plantearse temas que antes no se planteaba a niveles o religiosos, pero no de una religión, sino de la vida, o, o de plantearse iniciar estudios superiores, o retomar una carrera que a lo mejor en su momento... O, o al revés, no porque también hay que pensar que Saturno, en cierto sentido, tiene un... ...de de ignorancia, no de que la persona sea ignorante, sino de que el temas que toca los, los merece, ¿no? Es decir, a lo mejor la persona lo piensa con claridad con respecto a estos temas, a lo mejor se vuelve más más fundamentalista o más estricta con los temas religiosos. Uh -huh. ¿no? que, que veamos esta esta idea, porque, porque también si lo pensamos, es eh, una carta que tiene a Ibda en el lo que es su exaltación y a lo mejor hay una mezcla de la familia tradicional o que tiene unos fundamentos religiosos importantes o una manera estricta de la vida sin que sea algo negativo de por sí y este tránsito a lo mejor hace que, que eso eh, influya de manera negativa a la persona ¿no? a nivel de, de pensamiento no de, de pasar la vida a través de la fe o de la religión o, o algo o algo similar ¿no?
2: mm.
0: Había pensado en esto muy similar a lo que tú dices, con como encontrar quizás una senda religiosa que es muy estricta. Eh, que, 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 que hace que la persona tenga que restringir su forma, eh, su forma de creer, como que entre como en un. más bien como en una caja. Eh, o la persona misma quiere eh, ser más estricta eh, en cuanto a su religiosidad, su forma de ver las creencias y como dices tú, quizás estudiar de una manera más severa, ya no tan eh, eh, como volátil pues, en cierta forma, sino que ver las cosas un poco más, más duramente, podría hablar de problemas quizás con algunos profesores, eh, con personas con los cuales tiene contacto en la universidad, en sus estudios, quizás algún viaje que no se quiere hacer, por Saturno pasando por la 9, la 9 habla de los viajes o el impedimento de viajar. Eh, teniendo el plan de viajar quizás no se puede o se aplaza. Eh, quizás no es un, un no rotundo, pero quizás es un aplazamiento porque Saturno tiene ese significado de decir no a las cosas. Entonces quizás aquí es el momento en que se hace una pausa respecto de estudios, se hace una pausa respecto de viajes y haya que ver una pausa en la forma religiosa, espiritual de ver la vida y eh, amoldarse quizás a eso, tener que cambiar en cierta forma por, es, por debido a esa, a esa situación mientras Saturno está por Pisces. Considero que personalmente eh, es posible que la persona se encuentre con creencias que son tradicionales, más antiguas, eh, porque Saturno también habla de lo tradicional, de lo antiguo, eh, como tú decías de la familia eh, también quizás tenga que ver por ejemplo, alguien que sabe astrología pero solamente ha tenido contacto con astrología moderna, que es de ascendente en cáncer, quizás conozca astrologías que son más antiguas eh, por este mismo caso de, de Saturno que muestra lo que es eh, antiguo entonces quizás ahí veo como ciertos enlaces eh, respecto de la casa 9 Respecto de la casa 10, eh, los ascendentes en Géminis van a tener a Saturno pasando por la casa 10 y la casa 10 habla acerca de eh, la carrera, la reputación, el estatus, la ocupación. Eh, es la casa que habla de la acción misma, como la praxis, la práctica, que es lo que hace uno constantemente. Y también se le llama a esta casa el medio cielo. Entonces es el punto más visible eh, dentro de una carta natal o de una carta cualquiera. Entonces Saturno va a estar entrando por por ese lugar. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto de Saturno allí?
1: Bueno, eh, claro que todos estos temas que hemos hablado de Saturno, de restricción, limitación obstáculos, parte más difícil, se, se, se dan a la carrera y a la reputación principal. A lo mejor habrá problemas a nivel de que, yo qué sé, que haga que la persona la tenga una mala opinión sobre la persona o a nivel de trabajo eh, de repente haya un cambio de condiciones y la persona tenga más dificultad para llevar a cabo el trabajo o le sea más más y que más esfuerzo no eh, el, el trabajo o que por ejemplo la, la degraden de, de puesto porque saturno en este sentido lo que hemos dicho no el, esta que hemos utilizado de auto es humillada en el sentido de que degrada, o sea, hace algo más que lo, lo baja de nivel uh -huh. no digamos, entonces a nivel de la casa 10 puede provocar... hay problemas de que a lo mejor a la persona de eso la bajan de rango o, o bueno, o tiene un, una fase complicada no de uh
0: -huh. en la bodal completamente, eh, puede ser que también aparezca un, un nuevo jefe que sea como bastante rígido quizás, eh, un nuevo trabajo puede ser que también tenga una nueva ocupación que implique eh, una estructura bastante metódica en cierta forma, por un lado. Aunque por otro lado Saturno también trae desorden, entonces eh, están esas dos posibilidades eh, un trabajo donde no, las cosas no tienen como pies ni cabeza, las cosas no están bien claras, eh, las cosas están ocultas. Como tú decías, pueden haber ciertos rumores, los rumores son palabras ocultas. Eh, por lo tanto, hay, hay una amplia gama de situaciones que podrían suceder respecto de, de la ocupación. Alguna limitación física también que te imposibilite llevar a cabo eh, tu trabajo, sobre todo si trabajas directamente desde el cuerpo. Um, eso diría como a grandes rasgos Si tenemos eh, ya el ascendente en tauro vamos a ver pasando a Saturno por la casa eh, 10 11 perdón por la casa 11. la casa 11 se llama la buena fortuna y eh, la casa 11 habla acerca de amigos, esperanzas, alianzas, eh, expectativas de redes, de las metas de la comunidad. Diría que la principal palabra son dos, son amigos y alianzas, como la gente con la que haces eh, comunidad. Entonces Saturno está pasando allí. Entonces podría ser que hay una evaluación o una nueva evaluación acerca de quiénes son tus amigos y quiénes no. Quizás hay amigos que toman distancia, relaciones que eh, definitivamente mueren. Eh, por lo tanto, te ves en la necesidad de buscar nuevas relaciones, amigos que se alejan. Eh, metas, goles. Eh, perdón. Metas, sí. goles. <ríe> mi, meta, mi mente objetivos. en inglés. <ríe>
1: objetivos.
0: <ríe> yeah. Metas, objetivos que se ven un poco truncados. Por en alguna forma.
1: Sí, quizás también. Está un poco, ¿no? Que, que también una inercia hacia lo negativo uh -huh. Es difícil en no hacerlo con Saturno donde, eh, Ya sí. que Personas que a lo mejor tanto vos, que es el planeta que rige el ascendente, como el tal depende de cómo estén localizados puede hacer que ese Saturno actúe de una manera más benéfica y a lo mejor lo que haga es cimentar amistades que ya están o, a, o alianzas que ya están, ¿no? hacerlas uh -huh. más realistas más, más, más bien formadas y queden bien uh -huh. atadas
0: Es como quizás saber diferenciar quiénes son tus amigos finalmente, quiénes son los que están en realidad. Aunque igual diría que es bajo un proceso que es un poco incómodo. No es como, como que Júpiter estuviera pasando por allí, que es fácil hacer amigos quizás, o Venus, sino que Saturno trae como esta quizás esta forma un poco más compleja de dilucidar quién es y quién no. También podría hablar de una alianza que no es tan ventajosa en algún momento. Eh, pero bueno, esas son la, las posibilidades tanto positivas o mejores y las que no, no lo son tanto. Eh, pero esta es una buena casa y eso es algo que los astrólogos antiguos siempre decían, que las buenas casas, que son la casa 5 y la casa 11, aminoran un poco los resultados eh, negativos de los, de los planetas... Eh, maléficos. Por lo tanto, Saturno, bueno, dependiendo cómo esté emplazada tu carta natal, podría traer cosas más bien positivas o menos negativas de lo que uno podría pensar porque está transitando la casa 11.
1: Ya como en estas casas, más que provocar algo negativo, como mucho, lo que a veces parece que, que hacen es reducir lo bueno de la casa, pero la propia casa
0: evita que se llegue a algo negativo. ¿no? Exacto. Exactamente. Y, y por último, tenemos la Casa 12, que es para los ascendentes en Aries. La favorita de Exacto. Saturno. Exacto. Quizás eh, este es el tránsito más complejo de todos, en, 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 desde mi opinión. Personalmente diría que es eh, la casa que Saturno va a transitar, que quizás es más compleja para el ascendente. Que recientemente... Eh, para el ascendente... Ay, eh, ¿cuál es?
3: ¿A 10? No, porque... Es,
0: es, es, lo que, es lo que le sucedió recientemente al ascendente en Pisces, que Saturno estaba transitando por su casa 12. Ahora Aries tiene a Pisces transitando su casa 12. Saturno transitando Pisces. Entonces, ¿cuáles son los significados de la casa 12? La, la verdad es que no son muy cómodos son la soledad, sufrimiento enemistades, debilidad enfermedad, prisión hospitales, etc
1: no, de, aquí viene, de aquí viene el gozo de, de Saturno en esta casa porque está en, en terreno conocido ¿eh? lo que él significa esta casa lo da
3: uh -huh.
1: y, y también hay un, hay un tema que yo aquí es importante estamos hablando de un ascendente que es la caída de Saturno. Es decir, desde, una, desde un ascendente que es la, es la caída de este planeta, el planeta está en una casa que es cómoda, pero que los significados que provoca no son positivos para la persona. Entonces, yo creo que es lo que tú dices, que es, es quizás el, el, el o sea, el, la configuración más compleja y más complicada a nivel de, de lo que puede traer este tránsito de pues, o ga gastos. Eh, que nos esperan, porque también tengamos en cuenta que eso, que tanto la 4 como la 5 también son casas que, que le son ajenas a Saturno y que están regidas por planetas que tampoco le gustan, con lo que esos temas a lo mejor también se ven afectados, porque no, no hay en este ascendente, Saturno está como en un sitio eh, complicado con respecto también a la carta en general.
0: Y sí, y... Creo que es eso, viene a dar un poco de énfasis en lo que la 12 es, lo que Saturno es. Debemos tener en cuenta también dónde está Saturno en las cartas del de ascendente en Aries para dar un mejor, eh, una, un mejor pronóstico o una predicción mejor hecha. Pero las, al menos las temáticas durante este, estos dos años y medio que vienen tienen que ver con esto, eh, con la casa 12. Entonces, eh, qué hacer con esta información, porque es información que no es cómoda de recibir, es eh, al menos tenerla en cuenta eh, y quizás es como prepararse anímicamente a que a situaciones puedan venir así. Por ejemplo, si, si se me anuncia que un... Y esto es eh, algo que vi hace poco en Twitter. No recuerdo exactamente eh, el ejemplo que se dio, pero sí el ejemplo fue extraído de un astrólogo árabe y es... ¿Para qué usar la astrología cuando se sabe que hay una situación mala que viene? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si sabemos que eh, un puente se va a caer? Y que es el puente que ocupamos siempre para ir a nuestro trabajo o a nuestra casa, dependiendo de la dirección donde vayamos. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien me dice dos días antes, oye, este puente se va a caer, ¿qué hago yo? Eh, pasan esos dos días y posiblemente tengo varias opciones. No pasar por el puente, porque sé que el puente se va a caer. Eh, lo otro es pasar en un horario distinto al horario en que se va a caer el puente, para que eso no me pase. Si tengo que pasar por el puente obligatoriamente, quizás tomo las precauciones necesarias para poder llegar bien al otro lugar o para poder, por lo menos, salir airoso, airoso de, de ese momento. Eh, y la otra opción sería como negar quizás el aviso y pasar y, y simplemente sufrir las consecuencias. Entonces eso es como el, 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 una, una, algo que nos puede entregar la astrología. En este caso es el aviso previo, eh, en este caso que esto va a suceder, Saturno va a estar por la 12. Es también para las personas que van a ver su eh, Saturno pasando por la 6, eh, Saturno pasando por la 8, que quizás traen situaciones que son más complejas y usamos la astrología en cierta forma para prevenir o hacer una previsión de esa situación y tomar las, las precauciones necesarias porque el puente se va a caer de todas maneras. Como que no tenemos eh, forma de hacer que ese puente no se caiga. No, no entra en el poder astrológico, no entra en el poder eh, humano. Eh, la astrología nos enseña que las cosas que van a pasar suceden. Pero lo que sí nosotros podemos modificar es eh, cómo nosotros tomamos esas situaciones. Que si es que eh, se sabe que cierto planeta va a pasar por cierto lugar, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué queda en mi área de acción? Y ¿qué queda ya fuera de mi área de acción que simplemente tengo que aceptar?
1: Sí, al fin y al cabo es eso, ¿no? La actitud que, que las... Que... Bastante... Con a las situaciones, ¿no? La astrología nos puede ayudar a esto y al fin y al cabo eh, no deja de ser parte del, del tema que estamos tratando con Saturno, ¿no? La idea esta de eh, puedes ver la vida de manera pesimista o de una manera eh, con más discernimiento, es decir, las malas ocurren, podemos quejarnos, de atalear uh -huh. o asumirlas y bueno actuar de la mejor manera posible que la que seamos capaces eh, ante lo que se nos viene encima. no Digamos. Y también sí que es verdad que a lo mejor es un proyecto que hoy día choca, ¿no? porque, porque hoy día también hay mucha esta corriente de si piensas en positivo suceda en positivo, si piensas que no va, si va a ocurrir, ocurrida, ¿no? esta idea como de, de responsabilizar mucho nuestros pensamientos y de culpar, autoculparnos a veces mucho de que lo que pensamos se va a externalizar fuera. Y el paradigma de la astrología helenística antigua tenía este punto, es decir, que lo que tú pienses y hagas obviamente tiene unas consecuencias en tu vida, pero hay toda una serie de elementos externos a ti que, de los que tú tienes dominio. Uh -huh. La astrología precisamente te ayuda a, a que de, eso, de esa falta de dominio, como mínimo, puedas preverlo. Uh -huh. Y al menos dentro de tus capacidades eh, poder mínimamente o bueno o prepararte es decir si si una persona pasa una consulta te, una, o una astróloga te que, que en ese sentido tiene que ser muy buena o tener unas bases muy, muy unas, unas bases muy buenas y tú saber que está que esta persona te han recomendado porque es buena o, o acierta esta persona por ejemplo te dice en un caso muy extremo que un familiar cercano va a fallecer eh, lo que, te, lo que te ayuda en ese sentido es prepararte y a lo mejor despedirte de esta persona antes de que ocurra. Es una situación límite porque a lo mejor es la manera en la que mejor se, se aprecia. Es decir, te preparas porque sabes que es muy difícil evitar algo así. Entonces, mm. Aunque quizás la muerte comentas, no, no va a ser
0: uno de los primeros temas o que se llegue a tocar a menos que sea muy específico. No, obviamente, obviamente. Eh, pero puede ser eso o puede ser por ejemplo la pérdida de un trabajo. Eh, puede ser un accidente. Um, entonces es sí, como... simplemente
1: eso, uh -huh. ¿no? La actitud, el, el cómo nos preparamos ante lo que pueda venir. Exacto. Tomar cartas en el asunto. Lo que tú dices es que, que antes de que se caiga el puente, pues a lo mejor ya busca una ruta alternativa antes de que el día que se caiga tener que buscarla y llegar tarde al trabajo. Si ya la tienes, claro. pues ya no, ya, ya no llegas tarde.
0: Claro. Entonces... Bueno, eso es como para reflexionar y creo que ya estamos llegando o hemos tocado o abarcado todo lo que queríamos, que queríamos hablar acerca de Saturno en Pisces. Aquí ya está haciendo un calor terrible, hay 41 grados en este momento, eh, ¡Madre mía! entonces ya es tiempo de, de decir adiós respecto de, 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 de este video. Eh, pero muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros por estar aquí conmigo a hablando ti, de, este, de este tema eh, y recuerden Gonzalo tiene eh, su libro como ya hemos, habíamos hablado esta traducción de Betius Valens de Betio Valente eh, disponible en Amazon en, el, en el, la cajita de, de este video esto va a aparecer no sé si quieres decir tus redes o algún anuncio que te gustaría dar respecto de lo que estás haciendo
1: no, bueno, simplemente animar a que nos sigan en los copos y que, y que vean el resto de vídeos que tenemos han visto y que quieren saber más de sus cartas, o tienen que hablar contigo, que des el cierto en ello para que les puedas hablar bien, bien del tránsito según sus cartas.
0: <risa> claro. Eh... Y eh, bueno, eh, la, las redes de horóscopos son. Eh, las pueden encontrar en YouTube como Horóscopos Podcast y también en Instagram. Eh, y también, como decía Gonzalo, me pueden buscar a mí acerca de, para hablar acerca de sus cartas natales, consultas eh, de pronósticos y también conocer su carta natal, como ya les decía. Eh, me pueden encontrar, eh, les voy a dejar los links abajo en Max Gascón Astrólogo. Eh, y también en la página web y dentro de poco voy a estar dando un curso eh, introductorio a la astrología desde la base helenística de lo que hemos hablado durante todo este video eh, con la idea de que también puedas aprender, si quieres aprender astrología para ti o para ser astrólogo, astróloga eh, o simplemente para ocupar esta astrología la astrología como una herramienta personal eh, puedes hacerlo a través o comenzar al menos a través de este curso introductorio. Vamos a hablar de los signos, los planetas, las configuraciones y todo lo necesario para poder eh, tener la base necesaria para seguir avanzando eh, en la astrología por tu cuenta o también a través de, de otros cursos. Así que aquí estamos. Eh, muchas gracias, Gonzalo. Eh, que tengas eh, una buena tarde y nos vemos en algún otro video.
1: Igualmente. Que vaya muy bien. Saluda a todos.
3: Chau, chau.